0: A aventura vai começar.
1: Todos juntos vamos visitar o mundo de Jake e seu amigo Pino.
0: Diversão é aqui. Hora
2: aventura. de aventura. a mais uma vez... Bem-vindos a mais um eventual Ocultismo. Essa semana nós temos um episódio muito especial para os nossos corações e esperamos muito que para os seus. Essa semana nós falamos de Hora de Aventura. É. Eu estou aqui essa semana para falar sobre esse tópico tão maravilhoso vindo direto do ápice do Cartoon Network com aquele, o único o inseto dançante Pedro Santos. Caramba, que
3: besouro dançarino, mandando facinho. Sou eu mesmo. Besouro dançarino. Olá, olá. Boa noite pra todos. E aqui também, continuando na pegada da dança, né? Aquele que é bebê, mas como adulto sabe dançar. Vitor <risos> Batista. <risos> muito obrigado,
1: muito obrigado. Eu gostaria mais de ser o besouro dançarino, tanto é que eu já fiz a dancinha do besouro dançarino pra vocês. Não lembro se vocês é lembram disso verdade, isso lembro. lembro. Cara, mas é tudo bom. bem, eu posso ser o bebê que como adulto sabe dançar, ele é tão legal quanto... Mas assim... Pra dança. É preciso de música e com a gente aqui nós temos o filho do urso rapper Luca Piancastelli.
2: Caralho, nunca tive tanto prestígio na minha vida como ser o filho do urso rapper. Uma legião de fãs. É, é mano. Não, mas a grande realidade é que o filho do urso rapper só tava ali pra ensinar pra princesa do fogo que ela não precisa do pai dela. É mas não pode falar, nesse episódio nós iremos falar para explicar para nossa audiência apenas das temporadas 1 até a temporada 4. Então, isso. assuntos mais para frente de outras temporadas estão banidos desses episódios, ou menos desse episódio especificamente. É, válido falar isso, né? Por enquanto,
1: porque mais para frente vai, isso vai ser uma série, né?
2: Vai. A gente está começando ter... pelas ah. temporadas, eu não vou falar filler, mas temos muito que falar sobre elas ainda, sobre isso de ser filler. Podemos começar explicando como que vai ser feito né, esse episódio, como é que ele vai funcionar. É... Ele vai funcionar da seguinte forma, nós vamos começar falando temporada por temporada, falando dos episódios em geral, os arcos que tem ali dentro. Depois nós vamos citar alguns assuntos gerais muito bem observados em Hora de Aventura, que são muito relevantes, é, e são o motivo do show ser tão bom, ainda mais lá pra frente. Depois a gente vai falar sobre essas temporadas na visão do Pedro, porque o Pedro tem muito o que falar. E aí, depois. joga essa bola pra cima de mim, não, é, que é isso? Tá aí, velho, você falou que você gosta, você falou que você eu gosta. Gosto, eu gosto, eu gosto mesmo. E depois a gente vai falar de episódios diferenciados, episódios que se repetem, e a gente fecha depois com os nossos episódios favoritos, não necessariamente favoritos, né, mas relevantes que nós queremos citar. Mas é isso, quem quer puxar? Eu gostaria de falar também que,
1: pelo menos pra mim, o que a gente tá fazendo aqui, a proposta, é porque Hora de Aventura foi um desenho muito clássico no, no cartoon, que eu acredito que todo mundo viu há muito tempo atrás. E eu tinha essa memória de tipo, putz, Hora de Aventura era muito brabo, mas eu, eu tinha é bem mais uma memória mesmo, porque eu assisti só lá no início. Eu, eu assisti só, assim, primeira, segunda temporada no cartoon, sem ser tudo. E depois, por algum motivo, não ia mais atrás e, e tudo mais. E mais recentemente eu fui ver, e eu acho que foi a mesma coisa com o Luca e com o Pedro. E a gente foi ver, e, tipo, é um bagulho muito brabo e continua muito brabo. Até as temporadas mais pra frente. E é interessante revisitar isso agora e, e falar sobre... Por que, que funcionou tão bem antes e por que, que continua funcionando tão bem nessa retrospectiva? Com, com certeza eu acho legal.
3: É. é. Mas a gente pode começar falando sobre o que, que é Hora de Aventura. O que, que é isso? É uma
2: série, um filme? O que, que é Hora de Aventura? Então, as pessoas sabem. As pessoas sabem nos <risos> seu Não, coisas, mas dá um contexto. Com sabem. Vamos dar um contexto. Hora de aventura é uma animação, se pode se simplificar apenas para isso. Mas lançada em 2010, ela foi criada por Pendleton Ward, que foi depois criar o Midnight Gospel, né? Que é outro, outra série de animação sensacional. É, atualmente, para quem quiser assistir, ela tá no HBO Max, na sua completude, com vários cortes por conta de ter sido censurada, mas tudo bem. É, o que mais é relevante de mencionar? O que mais é relevante de
3: mencionar, eu acho que é relevante de mencionar que junto com o Pendleton... Tem também o Patrick McHale, o... e mais uma galera que veio do Flapjack, Sim. Né? É Patrick McHale esse que foi o cara que fez o Segredo Além do Jardim, que a gente já falou aqui no podcast. É. Então toda essa galerinha do Flapjack veio pra esse projeto novo, que é o Hora de Aventura.
2: Deu início pra carreira da criadora do Civil Universo também. Sim, a Rebecca Sugar, é verdade, eu acho Sim. que ela começou a trabalhar no cartoon nesse desenho. Dizem alguns, alguns círculos que salvou a Cartoon Network, inclusive, Hora de Aventura, né. Que Consigo foi ver, relevante a esse ponto para poder levantar a imagem e levantar a audiência do Cartoon Network. É.
3: Definitivamente, na época que estava passando, criou uma nova era no Cartoon. Tipo, era Hora de
2: Aventura, Gumball e apenas um show. Eram as três joias da coroa do Cartoon da época. Uhum. É, mas segue então. Esses dois personagens que são na capa do próprio, do, da própria série, né? Que é o Fim Humano, um jovenzinho de 14 anos que está em busca de aventura. E Jake, o seu cachorro mágico que muda aqui, de tamanho. E tinha? ele
1: tem 14 anos nessa início, Não, Ele tem uns 12, né?
2: Ele tem 14, não no início? Não, é pô, ar, tem uns é? 11 anos, sei lá. Eu acho que tem no, no início 11? ele tem uns 12. Olha uhum. a Wikipédia. Nossa, pra vocês verem a origem do, do, das informações que vocês recebem aqui no Eventual Autismo. Tudo falado, assim. <risos>
3: Mas é isso, tipo, é esse menino e o seu cachorro lidando com aventuras mágicas nessa terra
2: misteriosa. De U, que eu adoro. Inclusive, vamos falar sobre o Worldbuilding depois. É, mas, mas é isso, essas temporadas são bem isso. Tipo, essa é a descrição bem real das primeiras quatro temporadas. Mas vamos começar, então, a entender mais periodicamente por temporada, o que a gente tá falando aqui nesse início de Hora de Aventura?
1: Eu... Eu gostaria de, de logo começar a primeira temporada e o primeiro episódio. A gente não vai falar de todo episódio, obviamente, porque é gigantesco, mas eu gostaria de, de falar do primeiro
3: episódio, do que, que vocês acham disso e do que, que ele traz do resto da série. Caramba, calma. Eu... Hum. Uma trilha rapidinho. É, antes do primeiro episódio, Hora de ah, Aventura sim. foi um piloto, correto? Foi, uh -huh. Teve um curta que eles fizeram. E esse curta ele foi exibido pela primeira vez na Nickelodeon. Não foi no é um Cartoon Network. Né? Sim. Daquela
2: série de procurar talentos da Nickelodeon, né? Exato,
3: tá aí, tipo... sim. A Hora de Aventura era pra ser um Nicktoon lá. E aí o, o curtinho que eles fizeram fez muito sucesso na internet depois, mas a Nick recusou o desenho cinco vezes. E aí ah, a galera da, da Frederator foi lá pro cartão e eles aceitaram. E aí foi só sucesso.
2: Nossa. Ah, e, é,
3: sim, e vale a pena dizer também que depois desse piloto, as primeiras tentativas de fazer uma história que não tava dando muito certo, porque não tava na, indo na vibe do piloto, tava, tipo, esquisito, não tava tão legal. E aí, o primeiro episódio que eles começaram a trabalhar mesmo foi o episódio do Inquiridium. Uhum. Então, aquele episódio, teoricamente, falando é o primeiro episódio, mas ele vem bem depois, na, na
2: ordem que tá hoje em dia. É, porque os uhum. primeiros quatro episódios antes do Inquiridium, que é o quinto, são o filler do filler do filler do filler. Os episódios não tem nem a personalidade correta dos, dos personagens que a gente vai ver mais pra frente, tipo... É, Começa a levantar uma ideia geral de quem são esses personagens Mas eles ainda não estão classificados como quem eles vão ser
3: É, dá pra ver bem que eles estão sendo construídos ainda Tipo, a Lady Iris fala inglês da primeira vez que ela
2: aparece no... Exato Uhum, uhum. Ao invés de coreano, porque é sensacional Inclusive, <risos> na minha opinião, melhor dubladora de Hora de Aventura Até na língua original, gente Porque ela, ela dubla a Lady Iris e o Bimo Que são os dois melhores personagens de todos os tempos Foda Caramba
3: é... mas, mas agora sim, no primeiro episódio, Vitor, você tá falando? Assim,
1: eu só queria perguntar pra vocês o que que é esse primeiro episódio e o que que vocês acham dele, porque é, quando eu voltei a, a assistir Hora de Aventura, há pouco tempo eu, eu, eu cheguei raipadão, tipo, nossa, Hora de Aventura, altas coisas que deve ser mó legal. E aí eu cheguei nesse primeiro episódio e fiquei meio,
2: tá. É.
1: É sem dúvida um dos episódios que existem.
2: Com certeza, foi a minha mesma reação, que eu nunca tinha assistido Hora de Aventura antes, infelizmente. Entendi. Ah, Não. Não, nunca tinha assistido. Eu tinha ouvido... Ó, João Vitor aí, ó, que, que me falou muitos anos de Hora de Aventura e eu nunca cheguei a assistir. Abraço pra você. Mas nunca, nunca cheguei a assistir. Válido. É. Olha, é... eu
3: acho que apesar de ter todas as coisas que a gente falou de... O desenho tá se construindo ainda, tá se entendendo, né? Eu gosto desse episódio. Porque eu acho que por mais que os detalhes, né, tipo... Não os detalhes, mas... Por mais que grande parte do desenho ainda não esteja formado, uhum. a ideia tá ali. Já dá pra perceber a ideia ali.
2: Com certeza, bruto, Porque né? já,
3: é, já é um episódio de subversão de, de História de Zumbi. Uhum. E pra mim, é, e pra mim, Hora de Aventura é muito sobre isso. Sobre Não é bem subversão a palavra, mas é tipo... Um reestudo, uma... né? É um reestudo, é tipo uma casca. É. É como se o desenho fosse um, um, um fantoche, sabe? Tipo... Durante várias partes de determinados episódios dá pra perceber os personagens pegando coisas do dia a dia como nosso e utilizando de um jeito errado.
0: <risos>
3: tipo o, o Jake pegando o batom e rodando ele na cara ou dormindo numa gaveta ou fazendo várias coisas assim, tipo reutilizando coisas do ambiente. Exato. E pra mim o desenho faz isso direto, só que com tropes de
2: audiovisual. Uh -huh. Ele levanta Várias, vários temas que vão ressurgir, porque o Hora de Aventura quase que vira um gênero né, cinematográfico. Porque ele uh -huh. tem os seus, os seus temas, seus tropes, as coisas que repetem. Ele cria uma linguagem muito bem formada. E o mundo místico de Wu, de você fala aquele mundo no final uh -huh. da décima temporada. Você sabe de e... tudo, entende como ele funciona. E eu gosto
1: também, é, mais disso do que o Pedro falou, dele utilizar de muitas coisas, que o que você falou, Luca, é que ele consegue fazer referências a, a muitas coisas e pegar muitos conceitos que a gente vê aí, mas dá uma cara muito própria. Simples. Nunca parece que é só uma, aquela referência mais sarcástica, aquela, tipo aquele negocinho que é feito pra você pegar e ficar, ah, entendi aí essa referênciazinha. Nunca é assim. É. Nunca é um negócio mais superficial a referência. É vivido, né? Tudo tem é. uma
2: vida dentro daquele mundo.
1: Tem uma vida, tem um, um sentido... E ele pega pra falar alguma coisa em cima daquilo. Ou pra criar outra coisa em cima daquilo. Tipo, histórias clássicas de heróis. Contos arturianos. Ele pega pra poder modificar um pouco e utilizar de, de outras formas. Vários gêneros diferentes de, de, de histórias. Tipo, história de zumbi. Nessa temporada mesmo vai ter uma história ar do Bimo. Uhum. Nessa temporada não. Nessas, nenhuma dessas quatro aí vai ter aquela história ar do Bimo. Tem muita coisa. Uhum. Muita brincadeira... Em coisas audiovisuais sem perder a essência
2: do que é. Eu acho isso muito, muito legal. Definitivamente. Eu compararia, inclusive, em questão de qualidade de subversão, de reestudo, a community. Funcionando de uma maneira bem. não similar, Sim. mas funciona na mesma frequência de community quando trata de assuntos do audiovisual. Parece que o Pendleton Watch tem um entendimento muito poderoso de gênero e de. tropos narrativos, né? De, de repetições na narração. Até mesmo dentro de jogos e de outras mídias que não só o audiovisual.
3: É, é assim, por mais que no, nesse começo é bem mais voltado para fantasia, né? Com certeza. Ele vai pegando vários arquétipos de histórias de fantasia e modificando. Né? De RPG assim. Todo mundo que faz esse desenho, inclusive, é super fã de and Dragon. Aham. Uhum. Então... O que, infelizmente, é um demérito, é um, é
1: um erro do.
2: deles. Do... <risos> eles não sabem, Vitor, eles não conhecem Tormenta.
1: É, não tem, infelizmente, não têm acesso. Pra
2: saber que é ruim. Nossa Senhora. <risos> e continuar gostando de Dungeons and Dragons.
3: Mas o que, que o Victor falou é bem real mesmo. Tipo, deixa com a cara própria do universo que eles estão criando. E uhum. mais que isso, eles sempre trazem uma, uma sensibilidade que não era comum no desenho daquela época, pelo que eu me lembro. Assim. Uhum. Eu, inclusive, Verdade.
2: fico muito satisfeito de ter assistido Hora de Aventura só quando eu tô mais. num momento mais maduro porque tem temas e histórias, arcos de personagem que são levantados, que pra mim, resonaram demais. Tipo, da primeira décima temporada, eu acho que a cada dois episódios eu desatava a chorar por conta dessa série. Por algum motivo, bateu muito perto do meu coração, e, e dá pra notar também tem, um, tipo, um crescimento como escritores e psicológico da série, quando bate na quinta, sexta, depois que a gente passa desse, dessas primeiras quatro temporadas, uhum. e até aqui no meio já também. É.
1: Essa, esse início é muito mais... É, eles fazendo essas brincadeiras, fazendo coisas mais episódicas, tentando se acostumar e chegar no que, que eles querem de verdade, apresentando várias coisas que vão ser desenvolvidas mais pra frente, mas mais pra frente, quando, com, quando começa o desenvolvimento, quando começa os temas a ficarem mais ricos e mais densos, fica, começa a assim, ficar cada vez melhor, né?
3: Com
2: certeza. com certeza. Inclusive, só comentando uma última coisa, esse início é uma fórmula que eles sabem destilar muito bem, porque para as pessoas que terminarem a série e quiserem ver Terras Distantes, eles brincam muito com o tema e a forma das primeiras temporadas. Dá para notar que a série não faz desrespeito ao início do, do que ela foi por mais que ela se complexifica psicologicamente nos arcos, as primeiras temporadas são muito respeitadas dentro do, do, dos próprios escritores, dos criadores da série.
1: E aí, eu queria falar pra vocês, não só sobre o primeiro episódio, mas sobre as, essas primeiras temporadas. E perguntar pra vocês, o que, que elas são, afinal? É, o que, que é... Assim, tem essa coisa de... Tentar chegar até onde eles vão chegar. Mas agora, vendo depois e olhando para elas. Por que que vale a pena é, serem vistas? Do que que vocês tiram dela? O que que vocês acham mais, mais interessante desse início? Principalmente da primeira temporada. Desse início, início
3: mesmo. Tá. Então, eu queria né, começar. Porque eu não tenho tanto contexto do resto. Que vai, teoricamente, ficar mais complexo. Porque o conheço de Jorge de Aventura é bem esse começo. Então, pra mim, o que que me faz gostar desse começo é porque eu gosto de histórias de fantasia, então eu acho muito divertido como que eles trabalham os temas e, e certas narrativas clássicas de histórias de fantasia de um jeito muito criativo, muito novo, com muito humor. Tem piada que eu lembrava da piada e eu assistia, eu ri de novo. Tipo, é um desenho muito engraçado mesmo. E, além disso, aos pouquinhos, eles vão construindo uma narrativa, uma história mesmo, que vai ficando muito interessante. Não é Dark, necessariamente, mas toda a questão do Rei Gelado, quando você vai conhecendo mais ele, e o próprio Lich com o Billy e tal, é nesse começo e já é bem mais complexa do que o resto que está sendo apresentado. E o geral disso, quando eles conseguem completar lá no finalzinho da quarta temporada, é muito interessante é mesmo, vale muito a pena.
2: E esses episódios mais pesados São sempre sanduichados por muita diversão E, e muita leveza, bobeira né? é, sim.
1: Mas tá e,
2: e tu falou de várias coisas, eu concordo com isso Mas isso vai
1: muito mais pra frente Vai muito mais pra terceira e quarta temporada Que a gente vai falar hoje ainda Mas eu quero saber da primeira, especificamente
3: É, é porque no começo pra mim é basicamente Só a parte da, das piadas mesmo Porque parece que é um ponto fraco Mas é porque eu realmente gosto bastante Tipo na, No episódio da Dona Tromba que eles estão querendo comer uma, uma torta, que a amiga deles faz, e ela fala que tem uma maçã sinistra que tá presa numa floresta amaldiçoada. Isso aí, tipo, quando eu dou essa premissa para a maioria das pessoas, elas já vão saber pensar em como, mais ou menos, que essa história vai terminar. Ainda mais num desenho para criança. Só que aí, spoiler, vai ter spoiler dos episódios aqui, é? Com vai? certeza,
2: só vai. Ah, com certeza.
3: Aham. Spoiler, o episódio vai até eles acharem a maçã, ah, Dona Tromba, come maçã e explode, o episódio acaba.
1: <risos> Isso é muito engraçado.
3: Isso é muito bom. E o pro... Entendeu? Tipo, Essas brincadeirinhas que eles fazem, eu acho que vale muito a pena. O próprio episódio do Inquiridio, que é pra ser uma jornada clássica de, de... o herói indo encontrar um tesouro sagrado, enfrentando vários inimigos e tal. Só que aí é pra você derrotar os inimigos da maneira mais... Foda-se, tá ligado? Tipo, Você vai derrotar o gigante...
2: Roubando o dinheiro dele e dando um bicudo no olho dele. Sim. Usando o dinheiro dele de paraglider, porque é dinheiro de gigante é. Muito Olha, bom.
1: Vocês querem dizer que que Zeppel e Jonathan Joestar não foram os únicos a usarem paraglider de folha, <risos> a diferença é que uma é folha de, de é árvore e outra é folha de dinheiro.
2: É,
3: realmente seria Exato. o fim o usuário de Ramon.
2: <risos> seria fim. O fim, definitivamente, nessa temporada pode ser um usuário de Ramon, foi. mas foi completamente esquecido. <risos> Como o episódio que mais me deixa encucado a temporada, todas as temporadas, que é o episódio 11, bruxo, em que eles viram bruxos absurdamente poderosos, isso nunca mais é mencionado. É. Eu adoro, eu
3: adoro eu esse episódio. Eu gosto muito também. É verdade.
2: É muito bom. Mas assim, tem algumas coisas que eu quero levantar, que eu acho muito legais, é, sobre essa temporada, Mantis. eu fico obcecado olhando isso, que é Uh, o jeito que eles começam histórias nessa temporada sem nenhuma pretensão e que elas vão ser revisitadas lá pra frente de uma maneira muito interessante e que nunca foi pensada no seu início como por exemplo é, os episódios da, da realeza do do, é, do reino doce os episódios do Encaridion os episódios da própria Marceline que cresce como uma personagem demais o medo de oceano do fim, é, o que mais? A, a magia ocultista pra caramba do Rei Gelado. Então, são várias coisas que são levantadas nessa temporada com completa despretensão, mas que são meio que utilizadas como blocos de fundação para outras temporadas de uma maneira que elas, tipo, se restringem àquilo pra poder criar coisas dentro de um universo que faz sentido. E eu acho essa temporada sensacional por conta disso.
1: Uhum. Eu fiz essa pergunta porque muita gente vendo Hora de Aventura agora, tipo olhando pra trás e vendo Hora de Aventura, é, ainda mais gente que não conhece muito, o que conhece deve ser, assim, acredito eu, que seja muito relacionado a os plots maiores, e muita gente gosta muito de falar da world building, do mundo de Oi, oh, e ficar falando de, ah, olha, como que a história... é. É mais sombria do que parece, e o mundo, na verdade, é outra coisa. As pessoas vão muito pra esse lado. E assim, esse início não tem muito disso. E eu consigo muito facilmente ver pessoas começando a ver de aventura por causa desse lado e chegarem na primeira temporada e ficarem um pouco decepcionadas.
3: É, eu também consigo. Eu Bom. consigo ver gente querendo pular esse começo. Uhum. Sim. Eu fiquei
2: assim. Sério? Eu tava com esse... Porque eu nunca tinha assistido antes, eu não sabia nem direito o que, que o show era sobre, né? É, então eu cheguei nas expectativas do pessoal me contando sobre os, os grandes arcos, a coisa que eu mais lembro é, eu jovem impressionável, ouvindo histórias do e o quão maneiro era a grande guerra, e aí eu cheguei na primeira temporada muito hypado e aí tem um apocalipse zumbi numa festa de pijamas, e eu fiquei tipo, pera, eu tenho que segurar minhas expectativas um pouco <risos> <risos> porque começa bem diferente
1: é e mas eu, eu concordo com o Pedro Começa diferente e não começa construindo tanta coisa de, de plot, mas não é o, o que importa nessa agora, sabe? É zero
2: demérito, eu é, acho que Não tem não.
1: problema. E, e é um início ainda que legal. E eu acho que o foco do que, do que o Pedro falou é isso, sabe? Ainda é muito divertido. Você tem que ver mais é, pensando... Com isso na cabeça, de que tu vai estar tá vendo um negócio divertido, com piadas legais, com personagens legais, porque o casting de Hora de Aventura é um dos pontos mais altos pra mim. É muito com personagem certeza. legal. E explorar os personagens e o que que eles são, mesmo que nesse inicinho eles ainda não sejam muito bem moldados e não sejam muito firmes do que que eles são, ainda é uma coisa que é feita. Até porque o medo de de oceano, a talassofobia do fim, tá aí desde agora,
2: já é um, um episódio focado nele, e que tem um certo desenvolvimento de personagem aí, sabe? Tem um medo, né, que é também um personagem que é muito... É, espelha bem, ou ao menos dá início a vários personagens que, que vão acontecer mais pra frente, que são extremamente é, ligados ao psicológico dos personagens, e são personagens super complexos pra proposta que eles querem fazer, que é tipo apresentar sentimentos muito relevantes para um público geralmente infantil. Sim. Sim. É, exato. Eles tratam muito interessantemente tipo, isso daí.
3: Com certeza. É, só para terminar esse assunto, né, juntando um pouco com o que o Victor tava falando, eu acho que ir para esse começo como se fosse uma série mesmo, tipo, ir esperando que seja uma narrativa concisa do começo até o fim nesse ponto do desenho é errado. É com expectativas erradas. Porque eu acredito muito que nesse ponto ele é só um desenho sem pretensão de ser nada mais que um desenho. Então eu até discordo um pouco da separação de, de temporadas, tipo... É, primeira temporada ou ordem de episódio. Porque não é pra ser visto como uma série, sabe? É mais pra ser visto, tipo, você tá sem fazer nada, tá de bobeira lá de tarde, liga, vê uns dois episódios, acabou, se divertiu, riu ali. Uhum.
2: É, eu acho que só cria necessidade depois que, tipo... É, é retroativo, né? A série se complexificou e ela teve necessidade de organizar, digamos, a primeira até a quarta temporada. Sim, não, é. não talvez até a quarta, porque na terceira e na quarta, eu acho já, que as já.
1: ideias de, de um plot maior de coisas acontecendo já começam e talvez a ideia do de, de world building já tá aí desde agora. Isso é interessante de ser dito. É, talvez muitos caminhos de arco de personagem não sejam tão colocados, mas eu acho que o world building de O tá aí desde o início de verdade. Com
3: certeza. É, até pela própria abertura, né? Pela abertura, Porque... pela presença do caramujinho. É. Sim, sim. Nossa, mas a abertura dessainha é sensacional, né? Porque tipo, o primeiro frame dela é uma floresta dizimada, tipo pós-apocalíptica com as bombas saindo. Exato. Tem um shot que eu acho espetacular, que é uma árvore cortada, e aí, tem os galhos saindo, e um dos galhos não é um galho, é uma mão com os dedos abertos, assim. Uhum. Só que isso passa tão rápido que você não presta atenção e já vai logo, tipo, rei gelado, Lady Iris e tal, uou, fantasia. E é bem isso que é ó né? Sim, é exato. É um mundo que deu muita merda e evoluiu pra ser um mundo de fantasia, mediocre. Uhum.
2: Que tem coisas enterradas, né? O interior do mundo é, fala de outras coisas, como, por exemplo, é justamente o subterrâneo, né? Da Susana Forte, que a gente pode falar depois. Mas, isso. tipo, através das florestas de U, tem carros tem. enterrados. No, no episódio 16 dessa
1: primeira temporada mesmo, que é o do fim com medo de oceano, quando eles mergulham, é ruínas de civilização embaixo do mar, sabe? De civilização, sim. Exato.
3: E isso traz uma angústia, né? Um medo muito Lovecraftiano, quase. Uh -huh. De o que, que aconteceu, né? Tipo, que, que a...
2: por que, que essas pessoas morreram? Tipo, Exato. Que, que explodiu esses prédios? Uh -huh. E outra é, por ser similar ao nosso mundo contemporâneo... Dá um medo maior porque você, você imagina que eles vão ter uma explicação baseada no que nós sabemos. Então, isso. tipo, é, é, é não mágico. Isso que dá medo. Uhum. Na minha opinião, no caso.
1: Uhum. Sim. É, parece que a magia veio depois disso tudo, né? O mundo ficou mágico, ficou fantástico. Depois que a nossa civilização atual
3: caiu, e isso é muito estranho. Exato. Muito estranho. E aí vai levantando perguntas tipo... Não tem nenhuma outra pessoa, só tem o fim. De onde que o fim veio? É. Quem que deixou o fim aí?
2: Por isso que ele, ele, ele é o fim o humano, né? Porque é tão importante uh -huh. dele ser um humano.
3: Com certeza. Então, definitivamente, os pontos-chave desse mundo eles já tinham na cabeça desde o começo. Já. Uh -huh. Eles só estavam construindo bem as poupas.
1: É, agora, Exatamente. questão de arco e de personagem aí já não é tão. já não é tão bem definido. E, e, e principalmente, assim, dá pra ver várias coisas que mudam ou que. Assim, são bem relevadas, porque a proposta desse início é ser mais um desenho mesmo, mas. Por exemplo, o Bimo. O Bimo não tem personalidade nenhuma nesse início, né? Ele nem é. é. Ele é completamente diferente do Bimo que a gente conhece é, agora, depois de assistir tudo, que é um personagem maravilhoso, mas que nessa época
3: era só o brinquedinho do fim do Jake. Exato. Exato. Ele é só um videogame mesmo, né? Só um game ali. Ah, uh
2: -huh. uh -huh. E eu uso dizer que é uma introdução muito boa à série. Porque ela é muito despretenciosa. Uhum. Quando eu fui entrando, é quase que ele, tipo... Te deixa confortável pro que está por vir. É, uhum. Mesmo que eu tenha certeza que isso não é intencional. Mas, tipo... Esse início de, de, de série é bem isso. É deixar confortável no mundo com os personagens pra te mandar pra frente. E,
1: além disso também,
2: já tem muita coisa interessante aí. Mesmo despretencioso, tem
1: muita coisa interessante. Tem um negócio do world building que vocês já falaram. Que eu, sinceramente, como sou... Um, um grande arauto da falta de lore eu não gosto de lore, tem que acabar lore eu não me importo muito, eu nunca me chamou muita atenção esse negócio de guerra de cogumelo de mundo papapá, é legal em algumas <risos> partes, mas eu não ficava sei lá, eu, eu ficava com muita preguiça das pessoas fazendo um da fandom de aventura fazendo aquele tanto de teoria de ah, guerra de cogumelo é por causa de explosão nuclear e tem todo um negócio por trás, eu ficava com preguiça mas já tem muita coisa interessante e coisa que tu fica, caramba, tá aí tem coisas pensadas nesse negócio, sabe? Uh, os episódios que tem a Marceline são muito assim. A Marceline é uma personagem uhum. que aparece do nada e que não tá no core de personagens iniciais que foram bem introduzidos no início, que são...
2: É uma vilã, né? Uhum,
1: é, que, que são assim, os, os principais no início são o Finn, Jake, Jujuba e o, o Rei Gelado. E aí começam a aparecer os, alguns personagens mais recorrentes. E nesse início já dá pra ver que assim tem até mais personagens recorrentes, mas que não aparecem em todos os episódios, do que, do que muitos outros desenhos, sabe? Que, que muitos desenhos focam nos personagens que estão lá, e tem alguns que aparecem de vez em quando, mas que não são com tanta frequência assim e que não é uma quantidade tão grande. E Olha de Aventura tem muito personagem. E é muito personagem que aparece várias vezes e que não são os protagonistas, e que são muito legais.
3: Sim, parece que eles têm um, um, uma listinha, né, com todas as coisas que eles já criaram mesmo, e eles fazem questão de ir lá e buscar alguma coisa.
1: Aham. Uhum. Uhum. E na primeira temporada, o penúltimo episódio,
2: tem o, tem o Billy, né? Tem o Billy. O Billy já chega aí. E o Billy que é um personagem muito importante. Aham. Uhum. É um personagem que é o mentor. Que a gente pode até colocar as temporadas de Hora de Aventura num padrão meio jornada do herói pro fim, né? Aham. Uhum. E sendo o Billy o mentor e depois indo mais pra frente, diversificando e... Ficando mais complexo. Eu, com dois malucos, estou navegando.
1: Meu dedão do pé, vou mergulhando no dedo da água. Ah, meu dedo na água. Ah, a festa tá ficando boa. Ah, tão boa então, idiota.
2: Olá, ouvintes. É, esse corte abrupto no meio de uma explicação vem porque nós viemos agora de dois dias no futuro para falar com vocês porque houve um leve imprevisto na gravação do último podcast. É, Infelizmente Pedro... eu tive
3: que sair para raptar uma princesa, foi isso que aconteceu.
2: <risos> Caralho, <risos> <mano>. <risos> oi, oi. Pois é, tivemos uma, uma pausa inesperada dois dias atrás por motivos a não serem explicados, ou a serem explicados em algum outro momento, <risos> mas <risos> a gente vai continuar. É... Não para trazer vocês a aonde a gente estava há provavelmente cinco segundos atrás para vocês, mas para trazer a gente, para onde a gente estava dois dias atrás. É... As últimas coisas que a gente estava falando é sobre o encerramento da parte 1, um. É, e nós iremos agora falar um pouco mais sobre os personagens oh. no início da jornada. Peraí. É, calma aí. É, eu é, eu é, acho exatamente.
1: engraçado que tu tá falando parte 1 ao invés de primeira temporada, porque a gente tava falando de Jojo <risos> agora mesmo, e aí tu tá com isso na cabeça.
2: <risos> tô, é verdade, que desgraça. Tá, tá safe. É, eu vou passar a palavra então aqui para Vitor Batista, que tava falando um pouco sobre os personagens até então, eu acho. Olha, eu, eu não estava
1: viu? de fato falando sobre alguma coisa, e eu... É, assistir o finalzinho de novo, só pra lembrar. E eu ia falar, na verdade, é, perguntar... É, eu ia falar de duas coisas, na verdade, é, pra gente fechar a primeira temporada. A primeira é sobre o início do, do storytelling maior, o primeiro ganchinho de algo que vai se tornar uma coisa maior depois, que é o penúltimo episódio, que é o episódio do Billy. Acho legal a gente comentar sobre isso. E também falar sobre os personagens, que, que, quem eles são agora, o que, que eles deixam transparecer por agora, porque pra mim esse é o melhor ponto de hora de aventura, sem dúvida a melhor parte são os personagens, então é legal a gente ver como é que, mesmo não tendo muita coisa de exploração de plot deles, ainda tem muito da personalidade deles sendo moldada nessa primeira temporada então tem muito o que falar, eu acho
2: uhum. com certeza, perfeito, eu acho perfeito. que a gente pode começar essa conversa falando sobre os dois protagonistas, né até então, da, da animação, excelente
3: Então, o fim. Eu vejo muita gente criticando o fim. Por quê? Falando que, ah meu Deus, moleque burro, moleque idiota, só faz merda e tal. Mas, porra, ele me dá muito. Ele me passa muito bem a vibe de que ele é uma criança de 11 anos que quer sair e fazer merda. Sim. E aí isso, é o personagem dele ele não é ruim, ele não é mau, ele não é burro, ele é só uma criança. Mas é que tá, uhum.
1: eu concordo que ele não é ruim, e tipo assim, ele não é mau, e a gente nem necessariamente tem que julgar ele por algumas bosta que ele faz, mas não quer dizer que a gente tem que gostar dele também. Justo. E nesse início, eu não vou falar pra você que eu não gostava dele não, eu achava ele muito é, criança chata mesmo.
2: Entendi. Inclusive a voz dele nesse início é insuportável às vezes. Eu... A, a voz de, de criança Mega estridente ah, Eu tipo... não sei
1: dizer Porque eu não eu só vejo Eu só vi dublado
3: Então é, não ah, A não Dublado ter... é igual O desenho inteiro
2: Válido, válido, válido Mas é... Ah, pode falar Mas é Eu acho que ele é um personagem Bem infantil ali E eu acho que era A pegada mesmo Do, do Da animação no início Na né? hora de aventura Era pra criança mesmo Até aí Eles não estavam se preocupando Em tipo Fazer um personagem Que adultos iriam é, Se conectar, né É,
1: até porque é. tem um personagem que, mesmo sendo meio, assim, bobo às vezes, é bem mais sábio e tem esse outro lado, que é o próprio Jake. Que, inclusive, que é Jake? eu acho ele muito parecido com o Spencer de Icarly, se for parar pra pensar mesmo. <risos> de ser uma figura meio paterna e que é o mais velho de todos do grupo e meio que é o cara que, em teoria, sabe das coisas, mas, ao mesmo tempo, ele é muito idiota em algumas vezes, sabe, faz umas bosta muito grandes. Sim, sim.
3: É ele é o Spencer, basicamente. Mas o Jake, eu acho que ele é mais, foda-se, do que o Spencer. Porque o Spencer, ele, ele, se, ele se importa, é. quer ajudar, só que ele se ajuda de uma maneira cêntrica dele lá. Uhum. O Jake tá literalmente querendo fazer o mínimo de esforço possível sempre, né? Isso fica claro no episódio do Mar, que o Finn fala, porra, me ajuda a me livrar do meu medo do Mar aqui. Ele, não, porra, vamos fazer um negócio agora que todo mundo tem medo do Mar, porque ele não quer lidar com o um problema.
2: E é. isso é uma coisa recorrente que vai até, até a terceira temporada, ao menos, e mais pra frente, né? Uhum. É, é um personagem bem fechado nisso de, tipo, estar se sentindo meio além da, da realidade de U, né? E ele ser a, a coisa mais importante na vida dele. Uhum.
1: E, assim, a real é que ele se importa com as coisas, mas é que ele é bem diferente mesmo, né? Ele, ele, as coisas que ele se importa são bem diferentes do que coisas normais que pessoas se importam, então acaba... Ele é muito desapegado de
2: tudo, né? Ele é muito desapegado, sim. Exatamente, ele só se apega a algo quando se relaciona comida... Ou se relaciona... Assim... Ao fim, de certa maneira, né? Mas mesmo assim, nem tanto... Uhum. É... Mas eu
1: já gosto muito dele, no início... Eu também... Sim, eu acho demais. que ele já é muito ele desde o início... Uhum. E, e logo assim... Em um dos primeiros episódios... Já tem... Já fala dele... O relacionamento dele com a Lady Iris e com o Finn... E tem ele tocando violino... Que é um bagulho que tem muito mais pra frente também... E... Que tem o Shelby. Aham, uhum, exato. É, tem, eu acho. Tem muita coisa legal do Jake nesse início. É, uhum. em, contraparte, em, assim, em contraparte ao fim, que mais pra frente vai valer a pena esse, esse fim mais inocente. Inocente não, quer dizer. Esse fim mais. Mais criança, criança. mesmo, mais imaturo, é a palavra que eu quero. É, no início, uhum. porque ele tem um desenvolvimento muito grande, né? E o desenvolvimento do fim eu acho maravilhoso, na verdade. Exato. Mas a gente parte vai falar sobre isso.
3: é parte do crescimento do fim é o que eu mais gosto de Abre de Aventura, assim, porque, por mais que ele seja retratado com uma criança mesmo, ele não é feito como protagonista de desenho de criança normal, que é só, tipo, pulo e uou, vamos fazer as coisas tudo aqui, porque muitas vezes é julgado na cara dele as merdas que ele faz e como que isso tem consequência.
1: É, apesar de que, nesse início, ele não quer lidar muito com
3: essas consequências, né? De maneira nenhuma, assim, mas as coisas acontecem e vai pro lado dele e o desenho não corre disso. O desenho é emocionalmente mais maduro do que os demais desenhos da época, Desde agora, desde
2: o início. Exatamente. Vocês acham? Eu acho. Oh, eu, eu acho, de verdade. Tipo, ele sempre, a todo momento, tem alguma repercussão emocional ou escolhas que, mesmo que simples, o Jake... Jake não, né? Mas, principalmente, o Finn tem que fazer através dos episódios, né? Sim. E já tem um crescimento, por mais que simples, né? Tipo, é um desenho pra criança, mas para um desenho de criança tem uma... Tem um emocional muito grande ali.
3: Isso vem muito, Vitor, por conta do fato do desenho ter esse aspecto de querer subverter as histórias e os... os negócios de fantasia. Porque, por exemplo, na história do do da Cidade dos Ladrões, por exemplo, uhum. ele fica muito conflitado, cara. Ele tem um dilema emocional fortíssimo naquele episódio. É, mas
1: nesse início é só porque ele tem essa noção muito básica de ser um herói, que ele ainda não sabe muito o que, uhum. que ela significa. E a gente pode ver que nem quando ele tenta saber o que significa ele consegue, né? Até porque o, o Inquiridio aparentemente não ajuda em nada. <risos> não tem nenhuma <risos> informação útil pra ele. e Então, ele só começa a entender um pouco mais do que é ser um herói mais pra frente, quando ele realmente encontra o Billy, né? Uhum. Mas nesse início ele é só tipo muito, vou salvar pessoas e vou ajudar todo mundo, dando porrada em quem é mal E é isso. E é... Tem, tem alguns conflitos em algumas coisas, mas é sempre em conflito com essa noção muito básica, sabe? Sim, Ou, sim.
2: eu discordo. Hum. Porque tem alguns episódios que são muito relevantes, que talvez não tem uma conclusão com uma, um crescimento emocional muito grande do fim, mas que ele é tipo confrontado com coisas muito maiores do que ele consegue entender. Como, por exemplo, o próprio Nepter, que ele tem uma criança, essencialmente, né? Ele cria um robô e essa, esse robô vê ele como um pai. Uhum. E em segundo momento, que eu acho que é um, é um dos meus personagens favoritos que eu mais amo odiar através de hora de aventura inteira que é Cidade uhum. das Aberrações. Que é um episódio que o, o fim vai contra o homem Nossa, mágico. Eu adoro né? tanto isso. O homem mágico. Eu adoro o mágico, <risos> eu gosto muito do mágico. O Homem Mágico ensina pra ele que a vida, às vezes, é só desgraçada. É. Que ele faz as coisas só porque ele é um babaca. Tem gente que é só cuzona. Exato. E, <risos> e esse é um dos maiores crescimentos que eu vejo do fim, que ele só, tipo, aceita isso. Ele fala, não, às vezes, tem pessoas que são só ruins mesmo. E eu não tenho nada que eu posso fazer pra poder melhorar isso. Então, tipo, por mais que eu acho que são alguns episódios bem, assim através da série e que na maior parte dessa temporada, né, e que na maior parte o fim tem essa questão de ser infantil e ser sempre tipo cabeça dura e resoluto no que ele acha, tipo é, seguindo sempre a, o sentimento mais interior dele, né, o instinto dele. Eu acho que ele ainda tem alguns crescimentos que a gente vai ver crescendo dentro dele através das outras temporadas.
1: É, talvez por causa do caráter mais episódico, eu tava querendo muito mais consequência para essas coisas que ele fazia. E, e não tem, não tem muito agora, sabe, tipo assim, é, dona Trump explodiu no final, é isso aí mesmo, nada, é assim? <risos> no próximo episódio eles estão completamente normais, ele não tá se sentindo culpado nem nada porque ela explodiu depois de comer a maçã, ou <risos> em algum, vários outros momentos que eles acabam fazendo umas bosta também e que nunca necessariamente tem alguma, alguma consequência pra isso, sabe.
3: É, definitivamente esse crescimento dele vai ficando maior No decorrer, no decorrer do desenho uhum. Mas Eu acho que ele já é presente desde o começo sim. Uhum. É. Uhum.
2: Mas saindo um pouco do personagem do fim E indo para duas outras personagens que são Centrais Se não personagens Principais através da, das outras Temporadas A princesa Jujuba e a Marceline Eu acho que nessa primeira temporada Os escritores não tinham a mínima ideia de quem as duas eram A Marceline se acha também? Eu acho, eu acho que a Marceline era pra ser uma vilã antagonistazinha, e ela cresce muito através das outras temporadas, ela fica mais um conflito interno do que um conflito é, externo, olha, e ela acaba se tornando muito amiga dos dois. Eu acho muito difícil eles terem
1: planejado esse arco todo maravilhoso que a Marceline teve depois, porque ela só tem dois episódios que ela aparece nesse início, e um ela é bem é. antagonista, e na, no outro é um pouco
3: antagonista também, na verdade bastante antagonista, é mas é porque pra, o personagem dela era esse, tipo... Ela é aquela amiga, mas ela é, tipo, meio... Ela é vampira, ela não sabe que, que ela, quando, quando que ela tá fazendo coisa errada ou não, e...
2: Ela é, é, mas meio adolescente só rebelde. a partir da segunda temporada, Ela tipo... continua
3: rebelde, só que o filme descobre o rolê dela de que ela é do Malzone e aí parece ter graça pra
2: ela. É. Pra
3: mim é isso. Ex... Não sei, é, não pode sei. Ser, é. Pode ter, ser só
1: uma maneira muito extrema que eles resolveram mostrar ela no início, é, e uh -huh. não necessariamente... Pensaram para ser assim e depois mudaram. Sim. É assim, é, eu, não eu acho vejo que... como uma mudancinha
2: ali no meio.
3: Eu não acho também que ela foi planejada 100% desde o começo, porque nada desse desenho foi. Uhum.
1: Mas... E, e aqui, uma, uma prova muito grande disso é que, né, episódio 16 aí, que é o que o Finn fica com... Tem esse problema todo com a talassofobia e com medo do oceano. Mas antes disso, no episódio 8, que é o que eles encontram os investidores lá, os executivos num iceberg, eles encontram num iceberg no mar, e o Finn tá brincando no mar e, tipo, ele tá de boa, sabe? Exato. Então, não faz nenhum sentido ele não tá com medo do mar. Ele pula né?
3: Exato, ele pula do pier no mar é. e fica tranquilo. É,
1: ele pula do pier no mar e fica tranquilo. Então, tipo, dá pra ver que os caras não estavam planejando muito mesmo.
2: E... Ah, Vitor, pode só ter sido um lago.
1: Aham, <risos> <risos> Com calotas polares Aí, derretendo, né?
2: Num lago Exatamente, pô. Tipo, exatamente. É um mundo fantástico, por que não? Tá certo. É.
3: Com a Marceline, realmente, eu sinto que eles tinham uma ideia de o que, que é aquele personagem, mas eles não sabiam direito como abordar, e aí aproveitaram que é o nosso primeiro contato e resolveram fazer essa versão mais extrema, mais estranha dela, assim. Só que uhum. a Jujuba, eu sinto que ela já muda muito desde o começo. É.
2: Sim. Ela começa só como uma princesa, tipo, já meio estranha, né? Meio desajustada, é, assim, então é, ela, não, ela não, é não é a princesa é, comum é, Ela não, gente não é uma conhece. princesa
1: tão genérica, porque ela já tem muito esse negócio de cientista e tal, mas é. não passa muito disso também.
2: É, no primeiro episódio, ou nos primeiros episódios, ela é só insana mesmo. Ela é só completamente louca. Porque ela, ela age de uma, de uma maneira super, tipo, é, incoerente, às vezes. Ela é meio... Já colocam essa questão dela ser é, meio, tipo, controladora contra é, os, os súditos, né, do Reino Doce. Mas, ainda assim, ela ainda, tipo, não tem o que ela vem... A se tornar nas outras duas temporadas, né?
0: Ou, oh,
1: é, eu só queria falar que... Vocês sabem do termo flanderização, né? De fazer as pessoas se tornarem então, flanders? É, então, que para quem não sabe, em séries quando... Principalmente séries de sitcom ou mais... É, que, que personagens têm tropes específicas e piadas mais recorrentes. Que um personagem começa sendo um personagem de verdade. Mas aí alguma piada, ou algum aspecto daquele personagem que normalmente os fãs gostam muito, começa a ser assaltado demais e demais e demais até que ele vira só aquilo. Que é algo que acontece uhum. muito recorrente em, em sitcoms. E, e Hora de Aventura foi o contrário disso, né? Os personagens começaram muito mais estereotipados e muito mais só pra fazer umas piadas aí. E depois eles foram ficando muito mais complexos. Eu acho muito interessante isso. É interessante mesmo, exato
2: Até o estilo da animação vai brincando um pouco mais com isso, né? Porque, se eu não me engano, a diferença de temporadas em questão de tipo, detalhe, expressão facial, cor, é, sombra, muda demais. E eles começam a ficar mais complexos e a animação começa a também a ficar um pouco mais desenvolvida. Uhum. Esse crescimento de complexidade nos personagens, nos temas da série
1: mesmo, na interconectividade entre os plots das coisas que vão acontecendo e, e tudo mais anda junto com o crescimento do próprio Finn, que é o personagem em que a gente tá é, inserido, assim, a gente tá vendo as coisas mais ou menos do ponto de vista dele, né? Então faz Sim. muito sentido que esse início, tudo seja não tão complexo, tudo seja mais estereotipado mais bobo até. Porque é o, é o jeito que o Finn vê as coisas, né? Sim. Então, de certa Exatamente. forma, é, é até... É interessante, é válido. A, a Princesa Jujuba Juba desse jeito, a Marcelina desse jeito,
3: porque, assim... É o que o Finn acha delas, nesse momento. Uhum. E é bem um sentimento de primeira impressão mesmo. tipo É o que, que elas são, só que de uma maneira muito estereotipada.
2: Aham. Uhum. O Rei Gelado também. Não, o Rei Gelado eles acertaram em Chico, não é. porque ele é, ele é não, isso.
3: é. Mas aí é que tá, exatamente. Eu,
1: eu não acho que eles representaram ele muito estereotipado. Eu acho que ele é isso mesmo no início, e depois ele vai se tornando outra coisa. Mas que ele é ele muito é, vilão. Real... Ah, assim ele é, né?
2: É, ele não se torna outra coisa, né? É uma chave. Ele é outra pessoa. Não, não. Você descobre. Não, você descobre
1: não, que ele não, já foi outra coisa. Ele já foi. Tenho... Mas eu tô falando assim, ele vai. Ele, ele, ele não é tão. Ele não. Ele para de ser vilão mais pra frente. Ele para de sequestrar a princesa. O próprio Finn, uhum. muito, muito mais pra frente, ele fala, pô, o Simon é de uma pessoa reformada já. Ele não, não faz esse tipo de coisa, não, pô, Para de. Uhum. É, então, é, ele vai mudando bastante.
2: Então tá, segunda temporada é... A segunda temporada Já tem coisas Que já são bem mais Hora de aventura E já tem algumas aparições de outros plots Bem relevantes Como por exemplo Suzana Forte é... Já tem uma relação Bem mais próxima ao Lich Já tem o que mais? É Pai da Marceline
1: Pai da Marceline, Pai da
2: Marceline. Tem a volta da Senhora Tromba Caralho, acontece muita coisa, né? Verdade, é verdade, céu. muita coisa. Isso, isso é uma coisa que eu senti enquanto eu estava assistindo A de Aventura. São episódios curtos, é, só que cada um deles é bem denso, então eu demorei muito, tipo, emocionalmente pra poder absorver as coisas na série. Uhum. É, na própria segunda temporada, tem alguns episódios muito interessantes, como por exemplo dos feijões, que eu acho muito legal. Você lembra, desse, você lembra desse episódio?
3: A premissa desse episódio é muito boa.
2: Sim. Aham. Uhum. Fala que vai, aí,
3: fala aí. Fala, fala Tem um guardião gnomo, um cavaleiro gnomo, que ele tá guardando três feijões dentro de um baúzinho e ele tá guardando eles porque é profetizado que desses três feijões, dois vão ser, tipo, show. Só que um vai ser muito do mal. Aham. Uhum. E aí o Finn vê isso, e ele não consegue se segurar, porque ele tem essa porra de que ele tem que ajudar todo mundo. E o Cavaleiro não tava velhinho, coitado, não tava aguentando mais. Aí o Finn falou, não, pode deixar aí que a gente vai cuidar por você e fica de boa. Só que ao mesmo tempo, o Jake tá querendo ir pra maratona do sorvete, que eu não sei o que que é, mas parece ser uma coisa muito incrível.
0: <risos> e aí é.
3: ele fala, cara, a gente não pode ficar aqui pra sempre guardando esses feijões, porque eu preciso ir comer sorvete. Então planta essa porra toda aí. O que nascer do mal a gente mata e vamos embora. <risos> e é isso. E como que se desenrola depois é muito interessante.
2: É, acaba que a coisa que, pra, aos olhos do fim seria menos letal e mais tranquila, é a coisa mais maligna. Então, já dá início para uma nova percepção do fim também, que, tipo, é, os preconceitos dele com o mundo de U e os preconceitos dele com o que, que é mal e o que, que não é mal... Já começam a ser literalmente plantados nesse episódio. Que começa a lidar com a situação da Princesa de Fogo mais pra frente. Ele começa a entender, tipo, que a forma de lidar até com o próprio Rei Gelado não é saindo na porrada. Então, tipo, ele já começa a ter as, su as suas crenças quebradas. É, a partir desse. Eu acho que a partir desse episódio especificamente, que é muito relevante.
3: Com certeza. Assim, essa mesma percepção, Luca, continua muito no. Episódio seguinte, que é o episódio do rei dos, dos goblins lá.
2: Sim. Que é certeza. basicamente a
3: mesma coisa, né? Ele tenta fazer uma coisa uma atitude bondosa e acaba que tudo tá
2: errado. Aham. Uhum. Ele tenta se tornar o, o, o novo rei dos goblins, né? Porque o antigo era muito... maltratava tudo. E aí ele descobre também a questão da nobreza. Que eu acho que também entra muito em conflito com a personagem da princesa Jujuba. Que é tipo... A nobreza, às vezes, não é sobre ser bom ou ser mal. É sobre seguir as tradições... E servir um povo, que é uma coisa que, nossa, demora muito tempo para poder desaguar de novo na série. É uma coisa que é apresentada ali de uma maneira muito legal e que eles vão voltando e voltando até que, tipo, a gente entenda direito como é que funciona essa questão da nobreza no mundo de hoje. Uhum. Uhum.
1: E, e é legal porque o Finn tem uma percepção muito heróica da nobreza também, né? Tipo, no, no próximo no próprio terceiro episódio, o Lealdade ao Rei que simplesmente o rei gelado corta a Barbie, vira o rei maneiro, e aí o Finn instantaneamente é. jura lealdade a ele só porque ele é um rei, sabe? Porque Exato. é isso que o Finn faz. Uhum. E mais pra frente vai ter mais coisas sobre isso também, dele jurando lealdade a reis aí, isso não necessariamente sendo muito bom. <risos> o Victor evitando
2: ele dar spoiler. É, ué, só tô deixando o For Shadow aí do que, que vai acontecer. É muito bom. Inclusive, essa questão conecta bem com essa, esse paralelo desses poucos episódios, né? Tipo... É, a entender o que é nobreza, é, insatisfações e tal, mas eu vou tentar não comentar tanto e, e guardar para outros episódios que a gente vai falar sobre A Hora de Aventura. É, nessa temporada tem um episódio que eu gosto muito, simplesmente por conta de uma catchphrase, por conta de uma frase de efeito. Ah. Que é o da armadura. Eu tenho só que comentar esse episódio porque eu achei ele muito engraçado. Ah, sim. Que, tipo, é essa trope de, tipo, a armadura mais poderosa é a coisa mais importante para um guerreiro. E a sua armadura não é. Que eu acho muito bom. É. É... Mas é uma temporada que meio que continua igual a da primeira, né? Ah, mas eu acho que ela já implementa muito mais
3: coisas interessantes que vão evoluir para se tornar o que a Hora de Aventura é maneiríssimo. Aham, uh -huh. sim. Assim. Por exemplo, o próprio episódio do... Que eles vão visitar a morte, o Reino da Morte. Ah, sim. É Isso nessa é temporada? Sim, é nessa temporada, episódio 17. E é muito maneiro, o Mordomomenta só se revelando uma porra de um necromante maluco.
2: Aham.
3: Mano, é muito legal. Uhum.
2: Vários personagens começam a se revelar. A gente tem um pouco mais de um de um insight na própria Marceline, que muda um pouco sua percepção. Algumas tradições clássicas de Hora de Aventura já são formadas nessa temporada, como, por exemplo, é essa paixão do Jake e do Finn de fazer filmes, né? Tem isso, Pra galera né? do, uhum. do, do Mundo dos Doces. É.
1: Mas eu acho interessante que, próximo do que a primeira temporada é, essa temporada é ainda muito episódica, mas dá pra perceber uhum. que, assim, continua sendo episódica, continua sendo muitas mais aventurinhas do que algo mais é, linear, mas eles já sabiam muito mais do que eles estavam fazendo. Sim, então já começa introdução de muita coisa que vai vai mais para frente igual algo, algumas coisas que já falaram e mais o plot da Marcelina com o pai dela também que é uma coisa que é uma coisa muito legal e que assim não tem uma conclusão ainda aqui mas você quando tu vê você sabe que tipo vai ter mais coisa sobre isso com certeza Susana Forte também é, eles só colocam esse episódio com ela e tem aquela revelação de que ela pode ser humana também ou não. E, assim, uhum. você sabe que vai ter mais coisas sobre isso. No final daquele episódio, você sabe que isso só não vai ser deixado aqui. É um tanto de inicinho de plot que vai é, que vai se pagar muito mais pra frente, né?
2: Exatamente. E realmente é algo que a, a série espera. E deixa, tipo, um bom tempo pra criar, é, criar histórias, né? E criar, sei lá conjecturas entre entre a própria comunidade de Hora de Aventura, que eu acho que foi uma das coisas mais divertidas assistindo. Não a questão de lore, mas, tipo, discutir como a, a série vai responder coisas que estão desde as primeiras temporadas. Esse mistério da do mundo de U existe através de todas as temporadas e é algo muito relevante de assistir Hora de Aventura. Sim. Assim, por mais que eu mesmo não,
1: não goste muito de lore, assim, mas é algo que era muito discutido e algo que, assim... Completamente ok vocês gostarem. Não, não tem problema nenhum, não. Não é só porque eu gosto que eu vou condenar nada disso. É maneiro. Muita gente discutiu, interessante.
2: Mas eu senti o ódio dentro Não, não, de forma, forma
3: alguma. É legal. Eu sinto ódio. Eu sinto ódio porque o Vitor citou isso da última vez que a gente tava gravando e eu lembro. Sim. Não é. é eu sim. falei você que eu não gosto. Falando, mas tipo,
1: Falei sim. que pra mim uhum. não é
3: a parte mais legal.
1: Tem muita coisa uhum. muito mais legal. Com mas certeza. se você gosta, tudo bem. Não, 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 tem... Os caras ficam rindo, eu tô falando sério. Não é que
0: jeito que tá falando,
2: eu tô achando engraçado. Mas, de qualquer maneira, nessa temporada também, sobre o fim, é, a gente continua muito com essa questão ainda do herói incansável. Tem até o episódio 7, por exemplo, dessa temporada, que é o incansável, né? É, é, é ele tendo que ser herói ao máximo possível e ele só ganha validação primeiro, quando ele recebe algum incentivo ou algum prêmio da, da princesa, ou quando ele se prova que ele só consegue e, e dor é relevante e, e a jornada dele que é o importante. Uhum. Que é algo bem central do personagem dele nessa, nessas primeiras temporadas. Uhum. E esse episódio é perfeito também porque
3: apresenta o Deus da Festa aqui. Deus porra, da Festa. E tem o
2: Jake dançando com o tesouro, <risos> que é uma das minhas cenas
1: preferidas de Dor de Aventura inteiro.
2: Aham. Uhum.
1: Mas Perfeito. a Princesa Jujube é legal também, porque agora dá pra ver mais quem ela é. Ela encapsula muito bem esse negócio que a gente tava falando antes de, de uma pessoa que se importa com o reino dela e que é uma pessoa legal, na verdade, que ela é, é assim amiga do, do Finn, do Jake e das outras pessoas, mas ela se importa muito, muito, muito com o reino dela. E eu gosto muito desse contraste dela ser uma pessoa gentil e do nada dela fazer uns bagulho muito maluco e muito absurdo pro bem do reino. E eu acho que nessa temporada a gente Sim. começa a ver mais esse lado de. Assim, eu ficava até meio desconfiado. Tipo, Nossa, é... uhum. sei lá se é essa pessoa e é... é uma pessoa boa. Até porque teve mais foco também no Finn sendo apaixonado por ela nessa temporada. Então, como eu tava dando muito foco nisso e como começou a, a transparecer muita plot maior que ela poderia estar envolvida, principalmente mais no final dela já saber os bagulho tudo do Lich, já falar pro, pro Finn dele preso no âmbar e tudo mais eu ficava com o medo tipo, putz, eu não sei se eu confio nessa nessa pessoa não
0: uhum. Uhum.
3: porque de vez em quando dá uma sensação só de que ela tá brincando de casinha com todo Sim. mundo doce, né, que ela tem todo mundo sobre controle todos os momentos isso é muito, zo... tipo uhum. dá um medo até
2: mas eu acho que essa temporada é meio que sobre isso, né? A gente pode pular então
3: para o finalzinho dela, que o finalzinho dela é muito legal. O final muito dela legal, é, é
2: relevante.
3: Episódios ali, Furia Mortal e qual que é outro? Recuo Mortal.
2: É, Recuo Mortal. Recuo Mortal, Recuo, Mortal. exato. É.
3: Que aí sim, é o primeiro embate X1 do fim contra o pô. Tipo. pois é.
2: Exatamente, o primeiro de vários vindouros. Exato. É, é justamente...
3: Já começa com... Já começa com o um payoff daquela porra, daquele caracol. Que todo episódio tem aquele caracol. Uhum. E aqui ele serve pra alguma coisa.
2: Exatamente. O caracol que é só um... É só um easter egg, né? De todos os episódios. Os, uhum. é, os roteiristas usam de uma maneira bem curiosa. Porque, tipo... Como ele está em todo lugar, em todo episódio. Ele foi... É, essencialmente... Possuído pelo Lich. E é a forma que o Lich escapa a sua prisão de âmbar. Exatamente
3: nesse episódio a gente é apresentado também a essa entidade que é o Lich que a gente é dito que o Billy derrotou ele e prendeu ele nessa nessa prisão de âmbar assim um rolê meio mosquito do Jurassic Park e aí por um deslize né porque você tem que usar proteção porque o Lich é muito poderoso ele vai te possuir e mexer com a sua visão de mundo e quer matar a porra toda o Lich é sinistríssimo ele acaba possuindo o caracol como o Luca disse e foge e aí cabe aos nossos heróis tentar derrotá-lo
2: e aí já apresenta algumas coisas centrais do personagem, né? Que é aquela bacia de energia nuclear, né? Parece. É, é essa questão dele conseguir possuir e entrar na mente das pessoas esses poderes mágicos do Lich. É essa questão dele ser a antivida, né? E o objetivo dele ser destruir toda a vida no universo. Também é muito legal.
1: E o que vocês acham do Lich como personagem? Eu gosto muito do Lich. Eu gosto, eu gosto.
2: Eu gosto muito dele também.
1: Ele é muito um vilão muito, muito direto a ponto, né? Ele tem um objetivo que é muito simples, que é tipo o fim de tudo, a destruição de tudo e é isso aí. E ele é intimidador, ele é
2: imparável uhum. e ele não precisa ser mais nada além disso. Ele é talvez o, o maior inimigo, né ou ao menos o maior eh, threat, qual que é a palavra? Ameaça. A maior ameaça do mundo de U, né? Uhum. Ele é a destruição completa e total.
3: Exato. Porque, como o Luca bem disse, ele não é a morte só. Ele não tá ali pra matar as coisas. Porque a morte é a morte, a morte é maneirona, né, O Lich é a antivida, justamente. Ele quer destruir a, as coisas no nível de. acabar com o ciclo uhum. natural, sabe?
2: Exatamente.
1: E, e parece que ele é uma força do mundo mesmo, né? Tipo, ele, ele não é uma pessoa, ele é mais uma. Um, ele é maior que isso. E ele, é, ele não, não para de vir nunca. Não importa o que, que você faça, ele vai voltar de alguma forma. Em algum momento ele vai voltar
3: sempre. Exato. Ele é bem essa representação meio simbólica de maldade, pura e simples mesmo. E de fim também, né? Que, né? E de fim, exato. É, não é o fim fica as coisas. É. Finalidade. <risos> mas é interessante, porque tipo um, um inimigo que é tão simbólico, você derrota ele simbolicamente. Que é o que o fim descobre no episódio. Com o famoso cachecol de... de cachecol não, né? É uma... É um... Uma blusa é a blusa do amor uhum. né a blusa da exato da... não não é do amor é de
1: gostar ah. muito de alguém é, né? Né? É, <risos> é a
2: blusa de gostar muito de alguém <risos>
1: exatamente né?
2: eu acho que é isso que a gente pode falar sobre a ah, segunda temporada e né tem que tem também é bem o fato da princesa Jujuba ficar zoada ah tem isso né depois da luta contra é o Lite ela meio que é possuída aparentemente
1: né? uhum. e, e e tá aí é... né é mais coisa sendo colocada para desenvolver algo assim um pouco maior mais para frente né Pra ver que quanto mais vai passando as temporadas, mais coisinhas que vão se repercutir mais pra frente vão sendo colocadas. Né? Vai ficando um pouco menos episódio cada vez mais, né?
0: Uh
1: -huh. E eu queria só Sim. fazer um comentário também. Que é, parece que a Hora de gosta de fazer o, o penúltimo episódio da, da temporada ser uma coisa importante. E aí depois vem o último, que é um aleatório, assim. Na primeira temporada <risos> tem isso, na segunda temporada <risos> também tem isso. Eu não, não sei porquê.
3: É, eu não acho que é. Eu não acho que é de propósito, não. Tipo, eu acho que talvez seja, que eles... não,
2: pra manter uma leveza pra série.
3: Ah, talvez. Mas é porque eu acho que a visão de temporadas nesse começo não é, é bem foda assim.
2: Sim. Porque assim, como a gente vai falar da quarta temporada e pode, o episódio light da, da, da quarta temporada é o Elite, né? Mas só porque o, o episódio penúltimo, é me lembro de você, que destrói a gente. Sim. Então, quando ele tá lutando contra o lite a gente dá um. Ah, socorro ainda mesmo. Exato.
3: E eu nem considero o Lit, tipo, eu nem considero o tipo light também não, eu já acho o Lit, aquela trilogia ali, eu considero aquela trilogia o final da, da quarta temporada.
2: Com né? certeza.
3: Por mais que os outros dois sejam na quinta, né, mas por uh -huh.
2: assim. Mas, voltando um pouco, vamos pra terceira temporada, Sim, então... Sim, e a
3: terceira temporada é absurda, <risos> ah. né? Claro, claro. É. Mas só falar rapidão que depois que a Princesa Chuchuba é possuída, ela fica jovem de novo, né? Porque ela perde... Exatamente. Vários, né? Ela uhum. perde parte A forma
2: mundo. que se resolve é que ela perde massa doce e aí ela vira uma criança. <risos> fica da idade do
3: fim E aí começa é, a surgir exatamente. vários sentimentos ali que o Finn não sabe lidar com ele direito. É, e aí toda
1: essa, essa, essa coisa do fim na primeira e na segunda temporada, assim, apaixonado por ela, culmina nesse ponto no final em que o Finn, assim, finalmente acha que por conta disso vai ter... É, chance com ela, por ela ser meio que da idade dele só que não é isso que acontece também, né? E aí a gente descobre só na
2: terceira temporada uhum. Exatamente A terceira temporada que tem alguns temas eu acho que o maior deles e mais gritante que a gente tem que comentar é, é um início bem forte da backstory, da, da história passada da Marceline, né? Pra caramba Sim. com mem Memória de uma memória, né? Que é um episódio bem... Nossa, esse te deixa curioso.
1: É. Já começa a colocar coisa
2: dela criança, do macaquinho. Aham. Uhum. Do... Qual que é o nome do macaquinho? É Jimbo, né? O fim? Qual que é o nome? Não lembro. Ah, nossa, é tão bom. Eu vou pesquisar isso agora é... também. É Rambo. Eu também... Eu acho que é Rambo. Rambo? Rambo. 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 Exato. Rambo. Também tem o personagem mais chato, mais desgraçado, que é o Ash, né? O ex da Marceline. Caralho. Que é. cara insuportável. Que é esquecido, né? Depois de um tempo também. Sim.
3: E nesse episódio tem uma referência a Python, que é bem foda. Qual? Que o episódio acaba com o Jake virando um pé e pisando em cima do cara e acaba. Que nem o pezão é. do Multipyton, sabe? É verdade.
2: É verdade. É verdade. <risos> pois é. Outros temas relevantes nessa temporada são... É. O segundo Apocalipse Zumbi
3: Caralho, sempre tem, né? Toda temporada tem que ter um desse, eu acho
2: Tem que ter A questão de, tipo, no episódio que faltava Que é o, o fim entendendo que ele não Ele não é sozinho E que ele como um herói, a força dele Vem mais de um grupo ou da, das amizades dele Do que dele sozinho é, Uma certa amizade com o rei E o mais relevante também Logo depois da backstory da Marceline a Coruja Cósmica e Os Seres Cósmicos, né?
3: Caramba, ele já começa a aparecer aqui, né, é uhum. verdade?
2: Ele já começa. Ah, mas fronteira.
1: isso, tu tá falando mais de, de coisas que começam a ser apresentadas. Sobre Sim. temas, eu acho que a relação do Finn com as outras pessoas, principalmente sobre, com os sentimentos dele de quem ele gosta, eu acho que é um bagulho muito, muito, muito presente nessa temporada.
3: Com certeza. Exatamente. Porque
1: né? ele começa, a temporada começa com essa possível... Chance do Finn de ter alguma coisa com a princesa Jujuba que ele sempre quis por ela ter ficado da idade dele. E termina o último episódio dela é com ele ele se deparando com algo completamente novo nessa parte romântica, que é a princesa de fogo.
2: De fogo. Exatamente. exatamente. Ele boladaço com um pedaço de cabelo da princesa Jujuba, que eu acho zoadaço. Isso é muito creepy, né, velho? Pra Nossa. caramba. É bem creepy. E ele deixa isso pra trás. Porque ele tem uma, uma nova coisa né, na vida dele, que é uma coisa bem adolescente a se fazer. É não lidar com seus sentimentos. E é uma das coisas que eu mais gosto do episódio Sustos, que apresenta o, o Volt, né? Qual que é o nome? O, é o cofre do filme. Sim. Que ele é um personagem muito conflitado, porque qualquer sentimento muito poderoso que ele não sabe lidar, ele só joga num cofre mental, e é, é isso. É, ele... ele mais imaturo, nessa parte, não sabe lidar
1: com as coisas de verdade. Ele só esquece e ignorar elas, né? Ele só, ele só esquece e né? ignorar. Ele só decide ignorar elas. Esquecer elas. Exato, e é isso aí. isso diz muito sobre o fim, nesse início todo. Porque é muito isso, né? Ele... Várias coisas que não tem muita consequência, ele faz várias bostas e fica
3: de boa depois porque parece que ele só... Ele só consegue esquecer das coisas mesmo. E é isso aí. Com certeza. Isso até se relaciona um pouco com o que você tava falando da natureza episódica da primeira temporada. Que, tipo... Não tem muita repercussão nas coisas? Aham. Uhum. Às vezes até tem. Eu, o Fink só escolhe ignorar e foi É? É? Uhum. De forma geral, essa temporada
1: começa a falar muito sobre, mais sobre quem são esses personagens e sobre as relações deles, né? Porque uhum. Rei Gelado passa a ser muito mais que só o vilão Alívio Cômico e começa a ter muito mais coisa mais próxima do, do Finn e do Jake. Aham. Uhum. Uhum. Tem um episódio muito bom também, que é o episódio 10, O Que Faltava, que é o episódio que o, o bicho lá da, das portas começa a roubar as coisas e rouba uma, a coisa mais importante de cada pessoa e eles vão juntos pra, atrás dele e tem que fazer a música no final. que Aquilo ali fala muito sobre a relação desse grupo que, que, é, que vai ser um grupo muito importante né do fim do Jake, da Marceline da, e da Jujuba. Começa a ter muita coisa sobre essa relação deles.
2: O relacionamento também do fim e do Jake eu acho que cresce um pouco. Porque demonstra muito um desapego muito grande do Jake para um apego muito grande e quase de codependência do Fim. É, dele, tipo, do, do Jake estar tá preparado para sua morte, sendo que o Fim faz de tudo para lutar contra o tempo e lutar contra os poderes cósmicos para impedir o Jake de morrer. É verdade.
1: O, o Jake começa a transparecer muito mais esse lado desapegado dele, né? Não só no, no episódio Da Nova Fronteira, né, que ele tem um sonho com a Coruja cósmica Que tá basicamente se entregando Pra morrer, mas depois também né, Antes e depois também, né No próprio episódio O Que Faltava, que eu falei Que ele só cansa de todo mundo E decide ir embora da banda, no final ele volta Mas assim, a princípio ele só tava indo embora E é isso mesmo, ele tava Só cagando uhum. pra para missão e pro que e ele tá fazendo
2: Ele tava atuando, né, ele não tava nem Levando nada a é, sério é Exato Tava é. todo mundo lá levando
1: tudo muito a sério e ele não, sabe? Ele tava todo, todo pebinha. Exato. Todo
2: punk rock.
3: Mas o Jake sempre foi assim, né? Tipo, ele... Ah não, claro. Na primeira, exato. Ele Sim, só continua mas... sendo o pé
2: bom. <risos> revela as extensões, eu acho. Sim, justo, justo. É... Mas essa temporada realmente em questão de, tipo, desenvolvimento desses plots maiores, assim, que a gente tava vendo nas outras, ele, ele levanta mais perguntas do que responde
3: sim e levanta uma pergunta muito importante que vocês não chegaram a citar mas que é o motivo do fim não ter conseguido ficar com a Jujuba mais nova, hum. que é o Lemon Grab
2: que já aparece aqui o Lemon Grab aparece aqui né sim o Lemon Grab a criação o o, o filho da Jujuba que não é bem filho é o Duque de Lemon Grab
3: que é uma das criaturas mais horripilantes que eu já, já tive o prazer de é. assistir num desenho
2: é exato <risos> ele é bizarro exato. de verdade ele é, ele é uma pessoa que não entende os sentimentos das pessoas em volta, porque ele é um limão, enquanto os outros são doces. Então, ele quer apenas poder e ele não entende a diferença entre poder e amor. Ele só quer, ele só quer estar acima dos outros. Que, inclusive, é um ótimo comentário da Princesa Jujuba a esse ponto já. Fala. Que é justamente isso, tipo... Ela acaba, na realidade... Não se importando tanto com a, a esse ponto da história, né? Com as pessoas gostarem dela e mais com essa questão dela poder brincar de casa de boneca com todo mundo, dela ter poder e ela saber o que esperar de todas as pessoas, que é algo que é, é muito dispare, né? Dela pequena, dela criança, que ainda tem uma certa infantilidade, né? E uma, uma ingenuidade. Uma leveza. Né? Ela quer Jujuba brincar, normal. ela quer se divertir. Isso, uhum. exato. É. E logo depois a gente começa a notar também que essa rejeição do Finn não é nem um motivo dela ser tipo, muito mais velha do, do, do que o Finn. É só porque ela tem problemas não resolvidos que ela não quer resolver. E eu acho que o Finn meio que coloca ela, é, estimula e tipo dificulta a vida dela ao ponto que ela teria que resolver esses problemas pra lidar com qualquer sentimento que ela tivesse.
3: Isso. E aí acaba que o Limon Grab reflete muito isso. É como se o Limon Grab fosse ela, só que sem empatia. É, é uma, é uma Eu... versão muito, muito extrema de
1: monarquia e de, e de poder dela, né? Porque no final, mas... isso é interessante, ela é uma pessoa que, que se importa com as outras e tudo mais e, e tal, mas ela ainda valoriza muito esse status de, de, de rainha dela, tanto é que mais depois ela, ela fica putaça com quem, com quem acha que o rei de Ó é o, o verdadeiro rei e não ela.
3: E não precisa nem tão longe, quando o maluco lá, o biscoito que acha que é princesa, que quer ser princesa? Sim. E ela fica bolada, fala, mata essa porra. Ela fica,
1: ela ela não. tem ela ainda é muito ligada nessa parte de, da nobreza e da monarquia do, do bagulho e mesmo ela tendo outros lados, ela não abre mão disso. Assim, acredito eu que ela genuinamente acha que isso é o melhor pro povo doce, que tudo que ela tá fazendo é o melhor uhum. pro povo doce. E que ela governando é o que Tô com um monte de ferro, exatamente né? assim controlando a vida de todo mundo é o, é o melhor para eles, porque é o que ela julga o povo doce. e é interessante porque ao longo da série eu não vou falar muita coisa depois, mas isso vai se mostrando meio vários pontos diferentes nisso né que não é, não é todo mundo do, do, do povo doce, que é uns bocozão que ela tem que ficar realmente comandando sempre as pessoas, é. É, não é todo mundo que é assim.
2: Na realidade, os personagens que se distanciam dela acabam sendo os que mais crescem, sim, né? sim, é um
1: negócio muito de... Como se ela fosse uma mãe que não quer deixar eles é, o povo doce crescer de jeito nenhum. Não quer deixar eles, eles se, se distanciarem muito dela por medo deles, deles, deles não conseguirem lidar com o mundo. E acaba prendendo eles pra sempre.
2: Isso, aham. Uhum. Mas eu acho que a, a terceira temporada, a não ser por ótimos episódios individuais, que dá pra comentar cada um deles, na realidade, é, não tem muito mais o que mencionar, né? Eu acho que ela meio que se fecha a isso. Ela, tipo, levanta várias historinhas aqui que vão estar sendo desenvolvidas em outras temporadas. Exato.
3: Desenvolve muita coisa, começa vários plots, é? mas não fecha nenhum. Começa vários plots.
2: Mas o, o ponto que eu mais
1: gosto nela é essa definição muito, muito melhor dos personagens e Começar arcos mesmo e relação deles e. Relacionamento. Relacionamentos. É, eu acho que toda essa temporada é sobre relacionamentos.
2: De pessoas,
1: é, de forma geral, né? Tanto do, românticos, no caso do, do Finn, tentando entender o que, que ele quer e por que, que ele gosta da Jujube no final, chegando à conclusão de que ele não gosta tanto dela assim, desse jeito, na verdade. E indo é. pro, pro lado da prisa de
2: fogo. Ah, e tem uma outra hum. coisa, relevante. A emancipação da Princesa Caroço, o início, Caramba. O Caraca, início isso dela aqui, né? vivendo como, como um mendigo na
1: floresta. Sim, e outra coisa, no, no episódio que, que a gente já mencionou, da, que eles tocam música no final, tem um princípio da série colocando aí do romance da Marcelino com a Jujuba, né?
3: É verdade,
1: uhum. da camisa, né? A camisa, sim. E assim, são dois, dois, dois personagens que tu não vê muito sobre elas juntas no início, né? A Marceline aparece na primeira temporada em uns momentos que não tem nada a ver com a Jujuba. Tu não pensa muito é. que, eles têm, que, que elas têm uma relação, mas isso vai...
2: Elas parecem evitar ativamente, né? É,
1: é, é. De vez em quando tem alguma coisa sobre as duas, tipo, na segunda temporada tem aquele episódio... É o episódio 20 vem comigo, que a, a Marceline fica tentando dar dica pro fim de como que ele chama a, a Jujuba pra ir pro cinema. Mas é só agora que a gente vê que elas têm uma relação muito maior e muito mais antiga do que a gente viu. Dá pra ver que tem muito, muito, muito mais coisa acontecendo em Yoi, que Oi é um mundo grande de verdade, muito maior do que a gente vê, porque a gente vê muito o, o
3: fim e o ponto de vista dele, das coisas. Total, total. E isso continua na vibe da, da, da relação. Você tá falando que esse episódio sobre relações? Aham. Uhum. A relação dessas duas, e eu também acho que isso é bem exemplificado na, no episódio do, do Homem de Neve com o Cajorrinho de Fogo. Sim. Que também é um episódio sobre relação, e é quase que um, um, um gostinho do que, que vai ser a relação do Finn com a, a Princesa de Fogo também. É verdade, é verdade, olha aí,
1: é, até em episódios mais episódicos, assim, falam sobre, sobre relação de, 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 de personagens, né? No episódio uhum. da Princesa Fantasma também. Sim, totalmente.
2: Ah, eu adoro esse episódio, eu adoro, eu adoro esse episódio. Porque tem muito dessa questão de, tipo, também é, coisas do passado dos personagens e do passado do mundo que ainda tem que ser resolvidas. Que, inclusive, parando pra olhar a série de uma maneira mais macro, esses episódios costumam ser seguidos e costumam seguir uma lógica. Porque o próprio episódio do Princesa Fantasma já leva pra algumas relações não resolvidas entre o Finn, o Jake e os, o pai deles, né? O Joshua. É. No episódio A Masmorra do Papai. É, é, Onde ele pega a espada demônio, que é uma espada maneiríssima. Isso mesmo. Mas a série apresenta que, tipo, os personagens têm... É, tem relações e, e eventos mal resolvidos nos seus passados, uhum. que ainda vão ser revelados, e eles não são só aquilo que a gente viu na primeira e na segunda temporada.
1: Uhum. E começa isso nessa parte, começa isso com a Marceline e o passado dela, né no episódio 3, começa isso com a Jujuba, porque o Lemon Grab volta, é algo que ela tinha feito no passado,
2: Uhum, é, um, várias oh, coisas. O gelado, segredo né? de Natal eu também. Tem sim,
1: sim. É a primeira menção ao Simon. É, e que começa também... Nossa, é verdade eu tinha esquecido disso. Que é muito importante. Exatamente. E que começa também essa reforma do rei gelado como personagem, né? dele de deixar de uhum. ser esse vilão caricato e passar a... as pessoas a gostarem dele e dele conseguir se relacionar com as pessoas uh, sem ficar tentando um raptar tá princesas toda hora
3: dão um motivo Exatamente. pra ele raptar princesas inclusive que é bem legal
2: sim ah sim que tem a Belle né não aparece Beth. a Belle
3: não aparece assim fala ela é citada
2: ela é citada né exato tem a Belle a famo famosa Belle <risos> famosa e infame em certos momentos mas vou deixar uhum.
3: mas é... no geral ótima temporada ótima temporada ótima temporada agora vamos para a quarta temporada
2: quarta temporada também conhecida como a temporada do romance <risos> entre o fim e a Princesa de Fogo. É a temporada também que termina num embate com o Litch mais uma vez. A temporada... Que a porra fica séria. Que... Exato. Que a porra fica séria, exatamente. Tem a Noitosfera nessa temporada e eles vão visitar a Noitosfera. Então não apenas o mundo de Yu é, é mais apresentado e cresce mais e fica mais intenso... Como o multiverso de Hora de Aventura também começa a ser apresentado?
3: Isso no episódio do Lich vai para um nível de maluquice, assim, em questão de, de multiverso. Pelo amor de
2: Deus. Mas vamos lá, começa com Noitosfera. depois a gente vai para Filhos de Marte que mostra Marte e o Rei de Marte, é para só depois chegar no episódio do Lich.
3: Bem maneiro. Uhum. E, e, como se, e assim tem outra parada também porque eu não sei a resposta porque é coisa mais para frente. Eu só sei que isso vai ser feito que é o rolê das cinco historinhas. Eu não sei qual que vai ser a finalidade disso, mas. Ah, eu olha, mesmo. tem
2: coisas que a gente não vai falar aqui. Fiona e Cake? Não, ignoramos. <risos> não, vamos falar sobre isso no final do episódio? Vamos pegar e falar sobre esses. esses... Tem, tem algumas coisas que eu quero hum, mencionar no fim tá, do episódio. Justo. <risos> Só pra continuar uma continuidade aqui. Perfeito. Válido.
1: Primeiro quero saber o que vocês acham da Princesa de Fogo. Porque agora ela é uma personagem importante.
3: Ela é
2: importante. Adoro a Princesa de Fogo. Acho ela sensacional. O primeiro
1: episódio da quarta temporada, quente demais, é a resolução do, do último episódio da, da terceira temporada. E é quando o, o, o Finn meio que fica bem com a, com a Princesa de Fogo, né? Ele consegue
2: entender mais ou menos quem ela é e... Aham. Uhum. E, e, e dá início a um tipo de relacionamento, né? Sim, sim. Só tem uma coisa que eu fico revoltado e que tipo, é mencionado pouquíssimas vezes como uma resolução é que o Finn nunca tem um feitiço contra fogo, né? Que é uma coisa que é feita 20 vezes durante todas as temporadas. Mas tem que mas... correr
3: atrás do flambo castar, é
2: É, o, o flambo é desgraçado, é né? por isso. <risos>
3: ele é, ele é muito troll. É. é muito bom, a primeira vez que ele casta o feitiço no Jake que ele fala, eu castei o feitiço de fogo em você. E eu cuspindo
2: você. Assim. <risos> e eu você. Ai, assim. ah, É muito bom. Tem isso. Tem o rolê da, da própria princesa Jujuba, né? Que o fim ele demonstra sentimentos claros. Que, tipo... Ele, termi... ele tentou terminar realmente com aquele relacionamento. E parece que a princesa Jujuba ainda não largou do pé dele. E ele não sabe como lidar com isso. Porque ele tá tentando ir pra frente na vida dele. Mas parece que ela não deixa também. É. E principalmente no episódio 16, né? Que
0: é
1: Pegando um Foguinho. Que é a que... É um episódio inteiro que parece que a Jujuba tá realmente com ciúme do, do Finn e no final não é bem isso, né? Exatamente.
2: Tem isso, tem o que mais. Alguns episódios que mostram um certo conflito entre o Jake e o Finn, que geralmente são resolvidos com eles, mantendo amizade sempre fortalecendo, né? Sempre confiando um no outro. Mas esse, esse ao contrário da última, eu vejo um pouco mais como, tipo, apresentação de novos personagens, já que os, os outros já estão mais calcificados. É, continuação de plots.
1: E aprofundamento em relações que eu acho o que eu mais gosto, principalmente no que diz respeito a Marceline e Rei Gelado.
2: Sim, aham. Uhum. O Rei
1: Gelado, nessa temporada, é maravilhoso. Ele brilha. Ele, depois do episódio do Natal, na terceira, já fica um pouco mais claro que não vai ser só ele vilão, ele vai virar um personagem mais importante... E aí a gente começa a ver muito mais coisas pelo lado dele, né, tem o episódio 10, além deste plano terreno, que é muito bom, que o Finn vê o mundo do jeito que o Rei Gelado vê o mundo, e é, nossa, que coisa horrível, né, que é, é. é. ver esses Sim. bichos malucos pulando e dançando o tempo todo, é, esses espíritos, é horrível demais,
3: muito ruim tem um uhum. conto do Lovecraft, assim, inclusive, que é doideira. E, mas, assim, ele também não vira um ele não vira um coitado também do, do dia pra noite, que continua sendo regelado, agora que a gente tem um contexto só.
1: Sim, ele continua a é, princesa. Tá no próprio episódio 7, tem a esposa princesa, que ele pega um pedaço de cada princesa <risos> pra fazer uma princesa.
3: É muito horrível,
2: cara. É. <risos> Esse aí dá medo. É uma outra coisa que acontece nessa temporada... É a apresentação da, da famosíssima, né? Da caçadora, maga caçadora, não, né? Ela,
1: ela aparece muito, muito rapidinho.
2: Ela só tá <risos> ela lá. Ela aparece de fundo de cena. Ela
1: só tá lá é. muito, muito pequenininha. Mas assim, o é legal é que o Pedro nem sabe.
2: É. Não, não sabe, não, mas bem, isso é uma bem, coisa cara. legal de comentar, tipo... Os personagens que ficam no fundo dos episódios e que são irrelevantes na maior parte, eles costumam... É, ser reutilizados porque a série chega em certo momento que ela parece quase se recusar a adicionar personagens novos e fala não nós temos já um cast muito grande de personagens que nunca foram des é, desenvolvidos nós iremos desenvolvê-los Pois é. é então até até essas histórias pequenas já são levantadas e vão ser respondidas mais para frente.
3: Episódio, desse, dessa temporada, eu gosto muito de um momento que acontece no episódio 5, que ele é todo um episódio muito normal, até que chega no final uhum. e não, não é um episódio normal mas... Que é forjado pro lit né? Exato. Pro que tem a apresentação toda do, do caracolzinho possuído, pegando o Ikiridion e tudo mais. Aquele final é sinistríssimo. E o Luca, ele falou que ia comentar, mas eu não sei se ele chegou a comentar que esse caracol... Te traumatizou, Luca? Como é que foi essa? Ah,
2: o Caracol me traumatizou muito Porque A primeira vez que eu vi o Caracol de verdade Em Hora de Aventura porque Sei lá, talvez eu não percebia ou alguma coisa assim Foi no episódio que o Caracol foi possuído Pelo Lich. <risos> então na minha cabeça, aquilo foi só um Bootit enorme que o Caracol Tava lá naquela sala por algum motivo E aí o Lich pegou ele E pra, pra sempre eu só vi o Caracol Em todo episódio e eu ficava, tipo, depois que o Lich já tinha sido, tipo, libertado, já tinha saído do caracol, eu continuava vendo o maldito caracol. Então era traumático. Eu ficava, tipo, caralho, o Lich ainda tá aqui. Socorro, <risos> tem alguma coisa rolando. É, é e isso. só depois eu fui descobrir que ele só aparecia em todo episódio, foda-se. Sim,
3: mas com essa mentalidade, esse episódio deve ter sido incrível.
2: Aham, uhum. nó. Esse e é os próximos. Uhum. Demais. É, mas teve ele e teve uma outra coisa que eu ia mencionar também que me traumatizou. Mas eu não lembro o que que era.
1: Ah, o episódio do Rei Minhoca é traumatizante. É só um é tanto de favorito. sonho
2: bizarríssimo. Absurdo. É, tipo... O episódio do Rei Minhoca. Sim, ele é. Tipo... Realmente.
3: Tirando os episódios que são claramente muito fodas, tipo... Noitosfera, é, o Bagulho do Lich, o Passado da Marcelina e tal... Esse episódio do Rei Minhoca é meu favorito. Sei. Justo. Porque... É, essa... E assim, eu inclusive não coloco ele aqui. Assim como o episódio do da Noitosfera... Eu acho que na HBO ele tá distribuído errado... Né? Tinha que ser retorno à noite de esfera, monstrinho do papai e depois qualquer outra coisa. Colocar esse além do plano terreno no meio aí é zoado.
2: Concorda? Por mais que eu não sei se é culpa o Dante Bill, né? Porque a hora de aventura é realmente. É, não, é verdade.
0: justamente,
3: sim.
1: Mas é, é meio estranho, porque é, é muito uma sequência sobre o pai da Marceline e o que, que a, ele quer que ela seja de todo jeito e o que ela não quer ser, né?
3: Sim, é como se esses dois episódios fossem episódios duplos, assim, que deviam ser assistidos um atrás do outro, só que eles enfiaram um episódio de nada a ver no meio. Demais. Uhum. E, e eu acho que... Não, pode falar, desculpa. Não, é que eu acho que esse episódio do Rei Minhoca, ele devia ser, tipo, da primeira temporada. Só pelo tanto, só foda-se, assim. Não da primeira, mas... Porque tem aquele episódio muito mais cedo que termina com eles na sala sendo hipnotizados pelo Rei uhum. E pra mim, esse episódio é o final daquilo. Tipo, foda-se. Foda-se que eles não sabem o que é leite ainda, eles não sabem o que é nada. Eles não têm contexto nenhum. Mas tem coisa nesse episódio que você só vai ter contexto mais pra frente também. É. Então, sendo assim... Assiste isso no começo, pira E depois... Isso é assistindo. muito legal uhum.
2: Mas eu acho que a Hora de Aventura só Cresceu, assim, numa questão De, tipo, surrealismo Mais pra essa temporada, né e, Sim. e pra última, tipo Ele se dá muita liberdade de discutir Coisas de uma maneira onírica, né Sonhos e, é, e alucinações E coisas do tipo Com certeza. Inclusive, a figura do Rei Minhoca no fim É, é assustadora, né é. Ele murcha praticamente. I can't
0: keep this down
2: any
1: Outra coisa, antes você se você tinha você tinha falado, você tinha falado do, no episódio do mágico que o Finn acaba percebendo que tem algumas pessoas que são só muito babacas e não tem muito o que fazer. E ah. o pai da Marcelina é um excelente exemplo disso. O cara não tem correção. O cara é o mal, o rei da noitosfera, o o cara dessa dimensão absurda aí e tal e ele é só muito cuzão, ele não tem
3: muito o que fazer não exato, uhum. não é questão dele ser vampiro e, não, e ter uma moralidade duvidosa que nem a Marceline ou qualquer porra seguida, assim, só é escroto e acabou
1: e ele não consegue respeitar a Marceline, sabe tipo ele, ele, ele simplesmente tu acha que vai ter alguma coisa tu acha que vai ter alguma reconciliação de, de pai e filho e tudo mais e não, ele é só muito babaca e a Marceline só tem que deixar ele pra lá, porque não tem jeito
2: é, e, e aí a série já tá mostrando várias relações complexas, né? Sim. Também. Que, tipo, as relações entre os personagens não vão ser simples, não vão ser só, tipo, o que a gente imagina, às vezes, elas vão ser, assim, impossíveis de relacionar, impossível de resolver. Isso é uma coisa que eu acho tão legal. Eu acho isso muito legal, deixa a série muito complexa né, emocionalmente. Com é? certeza.
1: Complexidade emocional é algo que pra mim é uma das coisas mais características de, de Hora de Aventura, como ele não tem medo de fazer um, um, relações de personagens realmente diferentes e um desenho supostamente criança, Sim. sabe? É tanta uhum. coisa de, de relações pessoais mesmo sendo discutida e sendo mostrada de uma maneira tão... que não se vê tanto assim, sabe? É legal
3: demais. Com certeza. E eu acho válido que tipo pra você, Vitor, e as pessoas que se interessaram por esse lado do desenho também, uhum. é válido falar que até essa temporada ou acho que até a próxima, não tenho certeza, a Rebecca Sugar tava, trabalhava nesse desenho, e depois ela saiu pra fazer Steven Universe, e Steven Universe tem a mesma pegada, assim, de, de dilemas emocionais e histórias emocionalmente complexas. Então, é bem legal de assistir também, porque vai dar um sentimento muito parecido. Mas aí, você tá ligado, né, Pedro?
1: Que eu não gosto de Steven Universe.
3: Mas tu já assistiu ele, tipo... Pra caralho, assim, que nem se eu assisti. Não, eu Aventura. assisti
1: alguns episódios no Cartoon e não gostei.
3: Então, justamente. Não. Eu acho que se você pegasse pra ver mesmo o é. viu de Hora de Aventura. Pode talvez.
1: ser que eu goste. Vamos ver. Eu Sim. não sei. Sinceramente, não sei.
2: Eu acho que eu não gostaria só pelos temas, tipo, pelo, pela, pela própria estética. Mas a estética Eu gosto é meio muito é da estética medieval, deideística de Hora de Aventura.
3: Justo. Não, do Steven não é não. Do Steven é sci-fi loucura.
1: É, mas é, é um, um sci-fi meio. Meio, nos tons muito rosa e roxo, e e é um negócio meio calmo, sabe? Parece, eu acho estranho. É, é um negócio muito calminho, é uma estética... Parece aquelas estéticas de é. internet, de fanart, sei lá, não sei explicar muito bem
3: não. <risos> Mas para, eu tô entendendo o que você dizer, tá querendo dizer, uma estética né? meio ukulele. Tocando assim, é. no fundo. Exatamente. É, é, isso aí. Mas então, essa estética vem, eu acho que essa estética vem muito por conta desse desenho, ao contrário.
2: Uhum. Não, claro. Gente, estamos falando de hora de aventura. Respira. Perdão, ah, perdão.
3: Vocês
2: estão muito, muito é, inflamados aí então, agora. Então,
1: vamos ter que fazer. Em cima do muro, Steven Universe, confirmado.
2: Em cima do muro. Vai ser um em cima do muro super é, hipócrita, né? Porque eu tenho certeza que a gente não vai assistir <risos> exatamente.
0: Você não, tá acho que não, não, não
1: quero.
2: Exatamente, dizer... eu não vou.
1: Não, eu, talvez eu vou. Talvez Se eu assistir, vou. vai gostar.
2: Eu,
3: eu... É isso
1: que eu digo. Vou, 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 vamos ver então. <risos> Fica aí, vamos ver então
2: Caralho, tamo aí Ó, Episódios futuros, vamos ver, Relacionamentos
1: vamos de personagens em, em Hora de Aventura Era isso que a gente tá falando, tudo bem, vamos lá Simon Exato. e Marceline Que é o que importa de verdade nessa temporada aqui.
2: Simon e Marceline Sim, é, é o mais relevante Simon, Marceline e Marceline é o pai dela né? Então a Marceline, mais uma vez, tá aí bem central É, bem forte, ao sim. contrário do que, do que tava sendo colocado na primeira temporada Que é bem interessante Exato, exatamente mas tem ela, tem a relação, mais uma vez, duas relações com pais, né? Que é a Marceline com o pai dela e a Princesa de Fogo com
3: o pai tem, dela também. Caraca, Luca, tem três relações com pais, então.
2: Tem mais uma? Tem. Qual que
3: é? Que aqui a gente descobre que a Lady Iris está
2: grávida. E aí a já... Lady Iris está grávida do Jake, Exato. é verdade. Mais uma relação. É, o Jake descobrindo que vai ser pai. E, e sobrecai sobre ele uma, uma outra carga, uma outra relação que é com o próprio pai dele, né? Olha... Que. Assim, dá pra ver um padrão de relações com pais na hora de aventura,
1: né?
0: Sim,
3: que que, então, que merda!
1: É. Por que que todo. Assim. Porra, não tem ninguém que tem relação boa com o pai na hora de aventura? Impressionante!
3: Esse negócio
1: uhum. de relação boa com o pai, nem existe, viu, do que tu tá falando. <risos> tá bom? Exato. Mas isso é, até na, segunda, <risos> na terceira temporada já, porque já tem o bagulho da masmorra do papai. E assim, o, o Joshua, ele não é tão ruim quanto nenhum desses outros que a gente falou aqui. Mas, pô. É. Meio, meio pai é o jeito que ele, que ele fica zoando o fim, o tempo todo, por fim, um, sei lá, sem assim, um chorão e o tudo um bebê é. chorão. Pô, não tem um, nenhum, é... tem um pai bom nesse, nesse
2: desenho. Tem um pai, inclusive, que eu vou argumentar que tá na quarta temporada, que é o Simon pra Marceline, né? Mas
3: é tchau, ele Só criou, que... mas ele não é pai.
2: É, mas ele é uma figura patria, Mas é aí que tá, que eu acho que, assim. que a Hora de Aventura vai vender muito mais isso.
1: Que é, é muito é. mais importante, a pessoa que você... É apegado de verdade, que
2: cria você que te ensina Aham. os valores do que o teu pai biológico mesmo e que não só cria você mas que você luta de qualquer maneira pra poder manter aquela pessoa na sua vida pra caramba, isso é muito
1: pra Aham. hora de aventura no geral, isso é muito mais importante até porque exatamente assim gente no final não, não simplesmente não tancando o pai, o pai biológico dela é uma coisa que mais tem né, não vamos falar muito disso, porque é mais coisa mais pra frente, mas o próprio Finn é o maior exemplo disso Uhum. E nessa temporada já tem a Marceline, né?
2: Uhum. Exatamente, já tem Marceline. Vamos, vamos até falar um pouco sobre as figuras paternas, né? Eu acho que é relevante. Uhum. É, a Marceline com o pai dela, o famoso Hudson Aberdeen, que é um ótimo nome, é uma relação de, tipo, ele quer que ela seja má. Ele quer que ela siga o caminho dele e seja a nova, tipo, digamos, rainha da, no da noitosfera, né? É, que é, tipo, um inferno no mundo de Hora de Aventura. Sim. Enquanto que... Em uma nota bem similar, a princesa de fogo tá, querendo, tá, tá com um pai que quer que ela siga o caminho dele, que... só que de uma maneira diferente. Tipo, ele quer que ela seja má, só que ele guarda ela dentro de um, uma lâmpada né, de vidro, como ela é fogo, para nunca suplantar ele.
3: É, no caso dele, não é nem querer que ela seja má. Ele já sabe que ela é má. Tipo, na, na concepção ela, é, dele, é, é, ele, tipo, ela é má. Eu vou prender essa porra aqui e não vai ser é má. má. Exatamente.
2: São exatamente. dois casos
3: muito parecidos, mas...
1: Em tanto quanto diferente, né? Porque a, uhum. a Marcelina é rebelde e ela só quer distância do, do pai dela só quer... É, definitivamente não quer o que, ele, o que ele quer pra ela e ele quer trazer ela de, é, de volta e fazer com que ela seja algo específico enquanto uhum. o, o, o pai da Princesa de Fogo meio que quer o... assim É, é, um, é bem próximo dele mas ao mesmo tempo quer um, uma espécie de oposto né ele, ele sabe já quem é a filha dele, apesar de não, ele acha que sabe, né? Ele não, 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 é. Ela não é necessariamente má assim, e o Finn descobre isso no primeiro nesse, nessa, no primeiro episódio dessa temporada, né? Uhum, Mas uhum. ele quer prender ela e ele... E
2: controlá-la, controlá né? Completamente. Então, como uma coisa... Quase como no final, um ar, os, né?
1: dois querem, os dois querem controlar a filha, só que por motivos e de maneiras bem diferentes. Justo. Uhum.
3: Mas eu não vejo o Rei de Fogo querendo controlar a filha dele. Porque eu não acho que combina com, com o personagem dele isso, porque ele tá meio que um pouco se fudendo também.
1: É. Ele quer mais é conter ela, né, pra, ele, pra ela não tomar o lugar dele.
3: Sim, e ele, ele quer conter ela muito por conta do que a Princesa Jujuba falou pra ele. É muito uma influência da Jujuba nele.
2: <risos> porque a Jujuba tem influência em
3: tudo que existe, né? A porra
2: toda, exato.
3: É, é impressionante.
2: <risos> todos os reinos, de todas as formas. Ele é inacreditável. Por mais que, comentando aqui, a força, a guarda da Princesa Jujuba é muito besta, né? Porque não tem um episódio que nem as mega armas super poderosas dela são relevantes e poderosas. Uhum. É, aí tem isso. Mas eu acho que a última, a última figura paterna que a gente tem que falar aí, que a gente já sabe, é o Simon. Que, por mais que é a melhor figura paterna, ainda assim tem uma, um conflito que é, ele não se lembra. E, e acaba que a Marceline tem que ser muito mais uma figura de cuidar dele do que o contrário. é e isso... É que eu acho que... Nossa, mexe comigo mexe demais. Mexe comigo demais também.
1: Que tragédia, né? Tipo, pô, a, a única Sim. pessoa que foi uma figura paterna boa, que foi o Simon antes pra Marceline, agora é o Rei Gelado, sabe? Então nem, é. nem isso conseguiu se manter. Não existe um, um exemplo que dá certo completamente.
2: Pode ser uma alegoria até uma, uma perda de capacidades mentais, né? Com certeza. Que, tipo, a, depois que, que ele dá cuidados pra Marceline, ela que tem que lidar com ele como se ele fosse uma criança também. Que ele é, né? Ele é uma criança birrenta, Sim. que quer princesas e, e ela também não sabe como lidar com ele. Talvez até se comparando, né? Não, não se achando boa o suficiente pra ele. Sim. Não, é muito bom. É muito bom. É
1: <risos> simplesmente muito bom. E é um negócio que você não vê chegando. Isso é o que eu mais gosto. Que por mais Sim. que o Rei Gelado esteja sendo bem desenvolvido nessa temporada, tenha tendo muito foco em coisas dele e deles não sendo tão vilão assim, até antes desse episódio mesmo, né? No o episódio 24, Reino de Gunthers, que é o Rei Gelado tentando resolver um problema, né? No final das contas, que é o, o problema uhum. que o Gunther tá causando. Então, tá aí o Rei Gelado assumindo um certo protagonismo. E aí, assim, mesmo sim. ele tendo um certo foco, tu nunca esperaria que um bagulho desse só dropasse no episódio seguinte, assim, sabe? E que a Marceline e o Rei Gelado, que aí sim são personagens que de verdade nunca tiveram é, motivo pra gente achar que, que já se conheciam e que tinham qualquer coisa é, um próximo do outro. Pei, ah. é isso. Na sua cara aí. Toma, chore. Tem... Uhum. chore se você que estiver
3: prestando, tipo, muita, muita, muita atenção... O Rei Gelado, toda vez que ele tá fazendo alguma coisa, tipo, no episódio das fitas, ou no próprio episódio do Gunter aqui, ele tá sempre vestido de Marcelino cantando a musiquinha do papai comer meus batatinhas. Então, dá Aham, pra dizer aí é. que eles têm uma certa ligação, mas só se você estiver muito psicopata que você vai perceber isso.
2: Exato. E também é uma apresentação de um local é, do, do World Building, Viana de Aventura, que eu adoro, que é a Cidade dos Magos. <risos> Para, como é que é? Eu interpreto o português como magos apenas, otários. <risos> É... Porque é muito bom, é muito legal. Essa relação de tipo magos e outras criaturas é muito legal. E ela já vem sendo construída, se eu não me engano, desde a terceira temporada, com o duelo de magos e o Abracadaniel é? e essas coisas. Sim. Tem toda uma sociedade é. de magos e os magos são todos zoados, sem exceção. São, são todos. Pra você ser um mago, você tem que ser louco, de acordo e triste. com o hora de aventura. Caralho. Louco e triste, <risos> exato. Estuda magia, pô,
3: exato.
2: É, e me corrigindo aqui é desde a primeira temporada do episódio Bruxo. Que já começa... E já tem personagens recorrentes que reaparecem depois na Cidade do. É, dos o, o, o sapo. O sapão lá. Uhum. O sapo? É. Não, muito bom. Muito bom. É, ok, mas podemos... Mas sobre essa temporada... É, pode podemos falar, ir né? pro final, né? Eu acho. É. para essa temporada a gente podia falar... A gente pode falar sobre a coisa que termina nessa temporada de uma maneira bem significativa e, como foi dito antes, né? Que abre... Muito universo de Hora de Aventura, que é o arco do Lich como um caracol sendo libertado. Nossa. É. Aqui é o fim desse Aqui. arco. É o fim desse arco. O Lich descobre uma, uma entidade cósmica, além da Coruja Cósmica, que é o Prismo. Que vai ser relevantíssimo depois na Hora de uhum. Aventura.
3: Exato. E é
1: aí que a gente descobre que, o, que ele matou o Billy também, né? Sim. Que ele matou o Billy. E, é, e tá usando é o Billy pra poder enganar o o Finn e o Jake. O
0: Finn.
1: adendo o uhum. pequenininho pra parte que ele tenta encaixar o, o a joia da princesa da princesa Carol, se ela só não encaixa lá.
0: <risos> é muito bom.
2: Ela só e é o é um momento mais nojento, né? Nossa, pra tirar aquela joia da horrível, peça Porque né, é,
3: porque é tipo um prisma, né, velho? Ele vai indo e entra muito fundo na cabeça dela, é muito nojento.
2: É muito zoado. É, nesse episódio também, eu acho que é o primeiro que mostra o fim e eu acho que eles, eles fazem essa cena que na, na época me, que eu tava assistindo a, essa temporada me surpreendeu, mas que agora eu acho muito legal, que é a cena que o, o, o fim rouba a joia da princesa Jujuba, que é bem nociva, né? Parece que o fim realmente tá fazendo... Por mal, ou por susto, por alguma coisa. Que, é. Mas tem algum sentimento nisso. Com certeza, ele tem um ressentimento com a Princesa Jujuba. Tanto que no próprio episódio do sonho lá, do uhum. Rei Minoka, parte dos
3: medos dele quando aparece lá é a própria Princesa Jujuba falando que ele é novo demais e tal. Então eles têm esses sentimentos conflitantes com a Jujuba, assim. E aí é isso, tipo, você pega todas as joias de todas as princesas, roda uma alavanca sinistra no, no Inquiridion lá, e quando você coloca todas as joias, você cria um portal pros, pra qualquer lugar que você quiser
2: que foi usado pelo Lich depois que ele revela que ele tá no corpo do Billy pra ir para o plano do Prismo é, que é uma entidade cósmica que dá desejos dá um desejo pra cada pessoa
3: mas ó, uhum.
1: a gente vai falar dos outros dois episódios porque isso é temporada
3: 5 vamos, vamos, mas porra, é o que eu falei tipo, os outros dois episódios são o fim tá bom, só é. desses dois e aí é isso aí fechou, acabou é isso aí, é,
1: é
2: exatamente. mentira, Pedro, você falou errado hum. um dos episódios é o fim e o outro é o Jake ah, é verdade <risos> é. Mas é isso, tipo é, Acaba com o Lich pedindo o desejo de tipo acabar com toda a vida Exato. E ele desaparece daquela sala E aí o Prismo fica tranquilão lá Fala, não, a vida ainda não acabou porque vocês ainda estão na minha sala mágica Então vocês têm desejos a fazer Tecnicamente, por alguns segundos ali, toda a vida em nu acabou uhum. Sim e aí depois tem dois desejos, um do Finn e outro do Jake, que são... É, o do, é assim, só, antes
3: da gente falar quais são os desejos, eu queria falar só que esse episódio é bem aquele, aquele esqueminha do gênio da lâmpada, né, que você pode fazer Sim. o desejo que for, que ele vai acabar te zoando de alguma maneira.
2: É, vale
1: documentar.
3: Uhum. Só
1: que ao contrário de um gênio da lâmpada, o Prismo tá realmente querendo ajudar os
3: personagens, é que não colaboram
1: é. com os desejos deles, né. Assim, não, pô,
3: com o Lich, com o Fim, eu acho que ele ia ser total gênio mesmo. Só que o Jake é muito maneiro, ele gostou muito do Jake.
2: É, eu, adoro, eu adoro essa trope do Jake sempre ser tipo, nossa, eu gosto de você. É. E, tipo ele sempre vira amigo das entidades ele cósmicas Ele troza dos muito deuses com absurdo. todo mundo. Ele é só muito legal. Exato. Eu
1: adoro isso também. É Igual quem? Assim. O Spencer de iCarly, olha aí.
0: Caramba, é verdade? Verdade.
2: Essa é comparação verdade. tem que perdurar.
1: Eu não assisti. 10 horas de vídeo de ensaio de iCarly pra nada Por favor, eu tô ficando maluco
2: <risos> Muito bom
3: Mas é isso, tipo, continuando na pegada do gênio Zoando seu desejo O fim deseja que o Lich nunca tenha existido E isso cria um universo não, paralelo que...
2: Mentira, hum. toda magia de U Nunca tivesse não, existido que Não, 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 é U, não, é o é? Lich É, Sim, é só o Mas Lich Mas é porque,
1: assim, é a mesma coisa, né A partir é, do momento é. que o Lich não existiu Não aconteceu o que não existe magia é, em U, que não, não. Ac não acontece o que era pra ter acontecido pra gerar o U do jeito que a gente conhece, né?
3: É, aquele papo de guerra de cogumelos e tal.
1: E aí eu acho interessante, porque... Pra aí, ó, quem gosta de lore, parabéns, vocês conseguiram. Vocês tiveram a resposta que vocês queriam esse tempo todo. De o que que era o, que que era o antes e o que que se tornou depois. E é, parabéns, é isso aí mesmo. Bombas caindo. Guerra dos cogumelos é guerra nuclear, é isso aí, mano. <risos> e eu gosto disso demais. Não da parte da lore em si que é legal, admito, mas da parte de que essa daí é tipo menos da metade da série, quase na metade da série, e eles já tipo, mandaram essa. Eles não, eles não vão ficar segurando isso pra sempre. E eu acho isso muito legal, porque mostra, um, esse não é o plot twist da série, a série não é sobre isso, isso é só algo que vai ser usado em prol de outra coisa, então a gente já vai colocar aqui, não vai ficar fazendo Mistério Infinito, e... Também que tem coisas mais interessantes né, do que isso. Porque se você ficar aprendendo muito uma coisa só, e que todo mundo já sabe, mas tu ainda vai ficar aprendendo um mistério só, meio que perde um pouco o propósito, as pessoas cansam. Não, não dá pra ter um, uma conclusão satisfatória. O maior exemplo que todo mundo sempre fala aí, que é o próprio One Piece, que por mais que é mais interessante pelos arcos individuais do que pela história no total, a história no total do o pessoal tentando achar o que é o One Piece, meio foda-se, porque depois de mil episódios, não importa o que o que One Piece vai ser, é, não vai. É, tipo, não vai ser satisfatório, sabe? Simplesmente é impossível ser satisfatório. Então o, o Hora de Aventura, ele. ele. Ainda, é, ainda bem que não
3: foi para esse caminho, né? Ele já revelou que logo de cara e é isso aí. Com certeza. E o problema é que de fazer isso. É que você não se permite evoluir, né? Tipo, você fica preso. Imagina se ficasse só preso nessa parada da, da Guerra dos Cogumelos. Não ia ter toda aquela outra evolução de personagem, criação de. Lo... de, de mais lore, né? E, e desenvolvimento olha novo isso, de Olha isso, olha isso, eu estou
1: ficar... influenciando muito vocês. Para com isso, gente. Vocês gostam, vocês não precisam de falar desse jeito.
2: Para, Pedro. Mas... A gente só fala pra não te machucar. Não precisa, não, Pedro. Pra...
1: Fala lore do um jeito legal. Não. não precisa falar lore. Eu aqui não gosto. Você gosta, vai. Admita isso. Não precisa ficar assim, não. Não, eu acho maneiro. Eu acho maneiro. O meu lote saiu zoado
3: porque eu tive um mini derrame aqui. Muito bom. Mas é bem maneiro. E eu acho muito maneiro nesses episódios ver como que a Terra de U se evoluiria sem, sem magia, né? Se, tipo, um universo paralelo mesmo. Eu acho bem maneiro. Uh -huh.
1: Porque ainda é o fim da nossa civilização... E o início de outra coisa, mas essa outra coisa é só um reset pra uma era medieval meio Mad Max bizarra, sem magia.
3: Exato. Exato. E, caraca, é muito louco isso. E dá pra você ver que a merda continua e o mundo vai ficar, se não igualmente zoado, mais zoado.
2: É, a gente descobre, inclusive, que o Jake ainda assim vira um é. lit de alguma maneira.
1: Ressaltando mais uma vez aquilo que a gente falou, que... É, o lítio é inevitável, tu não pode desejar o que litio. ele só exista, é. tipo, ele vai deixar de existir do jeito que ele é, mas ele vai aparecer de novo de alguma forma, as coisas acabam, é. não tem como você lutar contra o fim das coisas, as coisas acabam. Então, se as Exatamente. coisas acabam, eventualmente o lítio existe, porque ele é isso.
2: É. Isso apresenta uma das coisas relevantíssimas de U, que é a, o ciclo, né? Essas coisas cíclicas que sempre vêm acontecendo. Uhum. Que é apresentado aqui, mas através da série desenvolve de é... uma maneira muito, muito doida.
1: Isso vai ser muito mais importante depois. Essa temática grande de, de fim das coisas mesmo. Dando um callback para episódio que a gente já fez sobre isso, inclusive, né? É, mas por não. enquanto só tá meio, meio de, de fundo, meio pouquinho aí. Depois isso vai ser trabalhado muito mais. Vai se tornar um tema muito central da
2: série. Com certeza. É. Mas eu acho que sobre os episódios que a gente tá cobrindo individualmente, é isso, né? É isso. É. Essas são as quatro temporadas com o fim do arco do, do
3: Lich.
0: So
2: então, se for assim, eu vou abrir pauta para algumas polêmicas. Manda. De... Tem quatro. Na verdade, são três e uma coisa que o Vitor comentou que ele queria fazer. Ótimo. É, a primeira das polêmicas é O que, que vocês acham dos, dos episódios com animação diferente Que eu acho que só tem um ou dois Nessas quatro temporadas é, mas Ainda
3: é... não virou um, uma tradição né? Eu só tô lembrando é. do episódio do videogame Não tô lembrando de mais nenhum
2: Eu acho que é esse, eu acho que esse é o episódio Mas eu acho que já dá pra gente falar sobre isso É. Então,
3: tipo, nesse momento não me incomoda
1: Eu acho
2: maneirinho Ah
1: não, é. e... não me incomoda de forma geral Eu acho legal, acho interessante
2: eu odeio, Serão? com todo o meu coração. Por que que tu odeia, Porque, Luca? Porque eu não consigo. Eu fico olhando, eu gosto tanto da, da, do esquema, tipo, da animação do Hora da Aventura, que eu vejo esses episódios e me dá gastura. Parece um, um câncer de absurdo.
1: Olha, eu concordo que você falou do visual de Hora de, de Aventura. Eu gosto demais do visual, muito mesmo. Uh -huh. Mas eu acho que Hora de Aventura tem muito esse caráter de experimentação e de várias pessoas fazendo várias coisas e trabalhando várias coisas interessantes nesse mundo vasto então eu, eu gosto talvez eu goste mais da ideia do que da execução talvez mas eu gosto disso, de só uhum. eles de, chamarem animadores convidados e diretores roteiristas convidados pra irem fazer o seu episódio, que sempre eles são pessoas convidadas com animações diferentes e tal alguns pegam mais o espírito de hora de aventura que outros, alguns são melhores que outros mas eu gosto, gosto, no geral
3: é,
2: eu infelizmente não consigo
3: ele é o que? Eu acho que esse do videogame Pega bastante o espírito de Hora de Aventura assim. Pega,
2: é um episódio pra legal
3: minha... Sim, pra mim é, é um episódio não. bem maneiro Esse
2: episódio em específico, eu acho que é um dos menos piores Eu não sei Porque tem o Bimo, aí o Bimo, ah, salva, tá. o Bimo salva. Ó, Só vou deixar a minha calma
1: aqui mais pra frente Que eu acho a maioria deles No mínimo interessante E válido de ter existido A não ser um Que esse daí eu diria que é o pior episódio de Hora de Aventura de todos Caramba. Tem um que eu fico muito triste que tenha existido mesmo. Mas tem os outros todos eu acho legais.
2: É, mas esse episódio tá mais pra frente, é, então vamos deixar não pra vamos, comentar ele. Não vamos ele. falar, não. É. é. Então, segunda polêmica, se a gente já tiver fechado esse assunto. Sim. É Fiona Cake. <risos> que o Victor já, já demonstrou o ódio pessoal dele por Fiona e Cake. Olha... O que, que vocês acham?
1: Enquanto... O, o episódio de animação diferente com animadores convidados. Eu gosto do, do, do conceito. E a, e a execução, eu acho legal também não me incomoda. Fione ah. Cake, eu também gosto do conceito. Mas a execução me incomoda demais. Demais. Ah. Por quê? eu Nossa, eu... Ah, eu não acho bons os episódios, simplesmente. Eu, eu gosto dessa ideia de, tipo... Rei Gelado fazendo fanfic, porque ele tem muita cara de alguém que faria fanfic. E eu gosto uhum. dessa ideia de fazer meta-comentários sobre as fanfics que as pessoas fazem na forma de, de um episódio falando sobre isso. Não é algo que me, me desagrada, eu acho legal esse comentário sobre a própria comunidade. Mas os episódios não são bons pra mim, simplesmente. Eu não gosto, eu não gosto da Fiona como personagem, eu não gosto do Cake como personagem, eu hum. não gosto do do Rei Chiclete lá, que é a, a precisa de Jujuba como personagem. Eu não gosto de ninguém. Tipo, pô, pô, eles 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 não são muito eles. Eles são muito outra coisa. É. Eu não acho que fez bem esse gender swap, que não, não fica parecendo eles de verdade. Isso sim entra no uncanny muito estranho para mim.
2: Não fica nem parecendo eles de verdade, nem eu eu acho pessoalmente em, apresenta algo novo e interessante. Aham. Uhum. É, mas o que, mais me, o que mais me incomoda é o Marshall Lee, por algum motivo. Que isso? Por Eu quê? acho ele... O Ed do Ed, que é justamente o que a personagem da Marcelina, tipo, tem de complexo. Ele é de simplificado Sim, e...
1: Pra caramba. E
2: fanfixado. Pra é,
1: caramba. Me incomoda. E aí que tá... E se, pelo menos, os caras usassem isso propositalmente pra poder fazer uma, uma crítica ou alguma coisa? Mas não, ele é só muito... <risos> ele é só muito... Não o que é Marceline é, sabe? Só muita
2: Marceline feito
3: errado. É o Marceline Curse. Sim. Mas eu acho que
2: o Pedro tem coisa para comentar sobre esses episódios.
3: Ah, assim, de novo, eu só vi um episódio de Fiona Cake.
2: Uh -huh. Mentira,
3: eu acho que eu vi outro, mas a gente não tá nele ainda. Né? Não é desse, dessas temporadas que a gente tá falando. E, assim. Porra, aquele que eu vi é inofensivo. Não, não, não acho ruim, não. Uh
0: -huh. Que
3: é o que ela o, a, a rainha gelada se disfarça de príncipe chiclete. E fica dando em cima da, da Fiona. Uhum. Foda-se. Não hum, foi de linchera pra mim. Sei. E aí... É. é. Tipo, eu acho divertidinho e eu tava assistindo com a minha irmã e ela gostou. Então eu fiquei feliz. Isso.
2: Aham. Uhum. Ué, bom. É, não, é a gente... É, é mais fácil falar inflamado do que falar bem, né? Falar bem
1: é só... Ah, eu tenho uma coisa aqui. Que é... Ah. Apesar da gente ter falado mal do Marshall Lee, e eu concordo, tem que falar mal mesmo. Ele é o único que o character design eu acho minimamente interessante.
2: Os outros Sério? eu não gosto. Nossa, eu acho tão ruim. Não, quê, eu, acho ele é que ele, eu acho
1: que ele funciona,
2: pelo menos. Eu, eu gosto da Fiona. Eu gosto da Fiona, o character design dela é legal. Ah, eu não gosto da Fiona,
1: não. O que, que você tem contra a Fiona, Pita? Ela é, é muito personagem de fanfic. Mas então, ela é um personagem de fanfic? Não, eu sei, mas eu não consigo gostar de fanfic <risos> pra poder gostar disso. <risos>
2: É. Eu acho que o problema tá na gente, Vitor Não na... é. e, nos episódios E o
1: negócio é Eu não acho que o character design Transparece muito o que, que eles são também Tipo, o rei gelado a rainha gelada é muito bonita Pra ser eu Não parece loucura absurda Igual é igual o rei gelado, é, sabe? Né? É, estranho. aí é o rei não, gelado falando isso Sim, assim mesmo, mas né? pô Né? Assim É, mas ao mesmo tempo que não é Porque no final elas começam falando Não, brabo mesmo é o rei gelado É, entendeu?
3: Tem razão Meio né? que... uhum, é.
1: ah, E a... É. O Jake eu acho muito engraçado, as feições dele e tudo mais, e a que a eu não acho é, nada a Cake, engraçado. A Cake
2: é o que mais me incomoda junto com o Marshall Lee, eu acho ela super chata, eu acho ela Sim. meio, sei lá, gimmick ela né, demais. Ela é esquisita, é.
3: Sim, é a Cake eu concordo, é a Cake eu não gosto muito não.
2: É. Mas tá, é isso, tem... vamos parar
3: de não, falar disso. tem de, uma coisa que eu gosto, vou falar que é que... uma única coisa que eu gosto,
1: que é a, a Princesa Caroso, que é só a Princesa Caroso normal com bigodinho. Com bigodinho, eu, gente, acho eu... Isso muito eu bom. Mas, nem... é...
2: Isso eu vou deixar, vou ficar calado pra poder falar do episódio quando chegar nele, porque eu tenho que comentar. Tá, ótimo. É, mas de qualquer maneira. Última coisa, os episódios de historinha. Eu gosto muito. Ou de Grables no inglês, que eu prefiro muito mais chamar de Grables do que historinhas apenas. Que porra é essa de Grables? Não sei, velho, é só um, é um nome que eles deram, tipo, só Grables. justo. <risos> Não tem significado nenhum em inglês também, é só Grables.
3: Mas, assim, eu gosto muito dos episódios de historinha. Também. O velho, Luca não gosta, o Luca não gosta de nenhum deixam... Olha isso, o cara não
2: gosta não, não, de nada. Não, não, não. Eu gosto. Ah, só que eu fico muito frustrado. Como é Eu fico super frustrado com o carinha, velho. Eu adoro os plots dele mais pra frente, mas os episódios, as historinhas, me deixam muito puto, porque é sempre, tipo, é um bait, muito que eu caio toda vez. Sim, mas isso que é incrível, porra. Cair no bait dele é o
3: que. O cara das historinhas é o Pets de Hora de aventura. Você tá ali pra
1: cair no bait dele? Exatamente, né? você tem que aprender a gostar de cair no bait dele.
2: Isso, exato. Esse episódio que aparece é... A relação entre as historinhas é o quê mesmo? É... Tem o um dos cinco sentidos. Tem dois, eu acho.
1: É, é, tem a mais cinco historinhas também, mas aí isso já é na quinta temporada.
2: Ah, é, não, não. Então é só, só, tem, dos dos gostos, só tem
1: né? um até agora, eu acho.
2: Justo, justo. É. Mas é. Esses são os episódios de quadro, né, do Aro de Aventura.
3: Uhum. Que é maneiro. O que você fala Não, é só que... Eu, você tava perguntando qual que é a relação das histórias. O desse que a gente assistiu é... Sabores, né? gostos. Sim. E é muito bom... Ah, não, peraí, não, mentira, é os cinco sentidos.
2: É, os cinco sentidos. Não, é sobre gostos mesmo, não. Não, não. Não, o gostos dá é outro. Cinco não, cinco gostos cinco. É outro. É. Ah, sei. Ah, então o HBO é muito troll, né? Colocou na descrição do episódio o bagulho do Greyboard Sério? Nossa, não é possível. É, tá. Não entregou é mesmo? Que merda. Entregou na
3: moralzinha, tristão. Tá bom. Mas é muito bom porque ele fica. A bullshit que ele manda depois pra justificar, tipo, ah, é? a princesa de fez um sanduíche de bom paladar.
2: <risos> Exato E é tipo um episódio que tá sempre tipo As maiores coisas E aí tem muito claramente isso E ele chega e fala Não, o negócio é são uns 5 centímetros É pra dá. É, ó, como é que é? É o tato do high five que eles dão
1: É muito zoado
2: É muito engraçado, é bem bucho uhum.
1: Mas tá Mas é isso Agora vamos pra... Vamos Tudo bem. O Encerramento do episódio Encerramento Que você queria falar Vou mandar aqui pra vocês Eu reformulei um pouco anteriormente, eu ia só perguntar pra cada um de vocês o episódio preferido de vocês de dessas quatro temporadas. Não necessariamente o preferido, mas algum que vocês acham válido de se mencionar. Que vocês falam, ó, oh, isso aqui é um episódio muito Hora de Aventura. Um episódio que se recomendaria pras outras pessoas. Mas aí eu pensei que, pô, tem muito episódio e uhum. é muito fácil você ir pros episódios que tem mais coisa de, de plots mais importantes ou que tem coisas mais relevantes acontecendo em questão de personagem e tal. Então, eu vou separar aqui. Cada pessoa que vai escolher dois, aí um deles é 100% episódico, história fechadinha, aleatória, absurda e engraçada, e o outro pode ser um episódio mais de plotline, de coisas mais, assim, importantes, sabe?
3: Justo.
1: Eu acho importante
2: essa distinção.
3: Perfeito. começar já tem aí escolhido? Eu não sei ainda.
2: É, eu já quero puxar puxa então, puxa imediatamente nessas primeiras temporadas por mais que elas são as mais episódicas são as que eu tenho episódios que eu tenho menos episódios episódicos favoritos sério tipo é eu acho eles meio qualquer coisa assim eu não acho tão relevante nossa eu, eu gosto muito dos episódios episódicos dessa de verdade eu gosto muito é, também. eu acho eu acho ok só é mas em questão de episódios episódicos, eu vou falar de dois episódios episódicos que seguem a mesma pegada, que é o Trem Misterioso e Sustos. Nossa, brabo, demais. Que são os episódios de aniversário do fim que o Jake faz uma surpresa pra ele. Eu acho eles extremamente divertidos e eu acho o um bullshit neles também muito engraçado. São os episódios da Agatha Christie, né? São os episódios da Agatha muito Christie bom. de Hora de Aventura. Exato. E também... É porque tem a apresentação de uma coisa que eu adoro em Hora de Aventura, que é o cofre do fim. É uma das coisas que eu mais ficava feliz toda vez que aparecia. <risos> é... E agora, de episódio mais centrado assim, que vai estar tá seguindo alguma coisa, é... algum plot maior da, da série, eu acho que eu vou ter que ir com o que mais me destruiu nesses daí, que é o Me Lembro de Você. Justo. Que é a apresentação da plotline mais fechadinha do Simon e da Marceline Que ela tenta cantar uma música pra ele, tentando fazer ele lembrar de alguma coisa E esse episódio me deixou no chão Me deixou no chão Me preparou pro episódio do Lit praticamente Mas ele me destruiu, simplesmente Eu acho ele sensacional Perfeito Pedro, tu já tem os seus?
3: Caramba, tá Vou mandar aqui então oh. é... Primeiro episódio episódico eu tenho um fraco por episódios no ar em desenhos do Cartoon Network. Uhum. É um fraco muito específico, mas aconteceu mais de uma vez já. Então, o episódio do Bimo Noir, pra mim, é perfeito. Gosto muito. Porque ele qual, faz o... Qual que
2: é o número desse episódio mesmo?
3: Caramba, deixa eu procurar aqui. É na quarta temporada, é o 17 da quarta temporada. Bimo Noir. E ele pega os... Os tropes do Noir tão bem. Tipo, ele faz... Ele pega esse episódio pra fazer tudo o que ele faz com fantasia. Na série inteira. Só que com o Noir. E fica excelente. E é muito bom também... Porque eu gosto muito dessa... Dessa, desse, dessa faceta do Bimo. Dele, dele querer muito ser uma pessoa de verdade.
0: Uhum.
3: Uhum. Eu acho muito engraçado isso. E nesse episódio é feito muito bem. E tem toda aquele, aquela parte mais pro final do episódio. Que... Dentro da fantasia dele de detetive Ele começa a perceber que ele tá fazendo o papel de todo mundo E começa a ficar muito esquisito
0: Aham uhum.
3: Nossa, cara Gosto muito, gosto muito de verdade Esse episódio pra mim é excelente Mostraria pra qualquer um, assim, pra... Assim, ele não exemplifica muito bem o que é Hora de Aventura como um todo Mas eu acho que é um episódio que você destaca entre os,
1: os todos que a gente tem Ah, é muito agora. bom E uhum. Bimo sendo um personagem finalmente, olha que legal
2: com certeza. Sim. Um dos melhores um personagens. Um dos melhores personagens. Minha...
3: E ele foi crescendo muito, né? Ele deixou de ser um Game Boy só para ser. É, e, e aqui, Pedro. Importante. Tu que não viu
1: mais pra frente, tu não faz ideia do quanto que ele cresce. Tu não faz ideia de verdade. Mas... Uhum. Sim.
3: Uhum. Mas agora, é, com relação a um episódio de plot, assim, importante. Hum... Eu vou ter que dizer que é o episódio do Natal, segredo de Natal. Os dois, juntos. Válido. Porque, não por agora, que quando eu fui reassistir, eu já sabia o plot twist, mas quando eu assisti da primeira vez, mexeu muito comigo. Eu não tava esperando nem um pouco. Acho que foi o episódio que eu vi que falou, que me mostrou que, tipo, caralho, Hora de Aventura é sinistro, né, velho? Hora de Aventura tem mais coisa pra dizer do que ser um desenho que eu tô assistindo aqui de boa para aí. Então, me marcou bastante e... É, das vezes que eu tive que mostrar Hora de Aventura pra alguém recentemente que eu tava assistindo que eu mostrei pra minha irmã e pra uma amiga minha eu mostrei esses dois episódios
1: e surtiu um efeito perfeito uhum. excelente e agora sou eu então? agora é tu, André tá. meu episódio episódico que assim, é só muito besta mas eu acho ridículo de engraçado é o episódio 2 da temporada 2, Os Olhos que é o um episódio que o Finn não consegue dormir por causa do cavalo. Tipo, nossa, <risos> esse episódio é muito é, engraçado. Ele é tão simples e é, um, é tão besta, mas eu rio tanto toda vez que eu vejo esse episódio. Nossa, é é muito boa. engraçado, não tem como. Eu, nossa, é, é sei lá. Não sei nem como eu explico. Além disso, eu só rio demais toda vez. E tem um plot twist muito satisfatório no final, inclusive do... de que é o rei
2: gelado o tempo todo espionando eles, eu gosto demais Fantasiado disso. Fantasiado
3: de cavalo, uhum. total, velho. Esse episódio é excelente.
2: É muito bom. E é muito bom porque quando descobrem ele, eles só falam, ok, então, vou embora. É, é isso aí, falou pra vocês, ele vai embora. É, falou pra vocês, tchau. E tipo, eles fazem tanta coisa
1: com o... Com o... O, o cavalo, e o cavalo continua voltando, e assim, é muito de ser o rei gelado no final, porque pô, o cavalo é uma entidade absurda nesse, nesse ponto, o cavalo consegue fazer qualquer coisa, e o rei gelado, uhum. na fantasia de cavalo é mais roubado do que o rei gelado normal, sabe? <risos> nossa, é isso. é muito engraçado. E o Finn tocando violino, e atraindo cobra, nossa, eu gosto demais desse episódio. Eu rio demais com ele. O fim o, 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 não, matar O Jake. O Jake querendo matar o cavalo o fim, falando que
3: não. Acho muito bom. Ah, e o post do Jake também falando: vamos vestir ele de coelho que atraiu uma águia. Sim, <risos> é muito engraçado. Mas agora,
1: o meu episódio mais de plotline. O Luca roubou, né? Eu ia falar o me lembro de você também. Ah, peguei, oh. perdeu. Não já tem como, esse episódio é muito bom. Mas, como tu já é falou ele, eu vou mandar aqui o episódio da terceira temporada, O Que Faltava. Que é o episódio é, do, do ladrão das portas que rouba as coisas que todo mundo quer, que todo mundo Excelente, gosta.
2: E é muito Sim. bom isso. Nós falamos um bom tanto também, quando a gente estava falando da terceira temporada. Ele é um episódio sensacional mesmo. Sim, e, e que mostra muito a relação de todo mundo... É,
1: é bem emocionante no final a música que, o, que o, a, a Marcelino começa a fazer sobre a, a, a Jujuba, que a gente não sabe muito bem ainda, mas é. E depois a que o Finn faz e que reforça a amizade entre todos eles ali. É muito bom esse episódio.
3: Uhum. Esse episódio, inclusive, só pra reforçar o negócio do Universo Universo, foi storyboardado inteiro pela Rebecca Sugar e quem escreveu as músicas foi ela também, Victor. então aí, ó. Repensa sobre o Universo.
1: É, vou repensar sobre
3: Steve Universo. <risos> Eu acho válido a gente falar também que, tipo, esses episódios não são é, exceções, né? Muito episódio episódico é bom em Auro de A gente só escolheu esse porque foi Sim. o que mais marcou, mas tem muito mesmo. Tipo, é? o episódio do Mar que a gente citou é excelente. Aham. É... Uh -huh. O episódio do Coliseu, que o Finn Jake entra no Coliseu ela tem que ficar batalhando contra um tanto de fantasminha. Eu acho Adoro. muito maneiro.
2: Nossa, é muito bom. O episódio da armadura que eu já falei Nossa, Foi é bom demais. O episódio do Além desse Plano Terreno,
1: do, do Finn ver os fantasmas que o Rei Gelado vê.
3: Assim. O episódio do assassino que é matar a Princesa Frutinha e entra no nariz do Jake, velho. Muito que demais. Episódio é muito o Rei Minhoca, Nossa, esse episódio o Rei
2: é Minhoca engraçado. mesmo que tu falou. Uhum. o rei minhoca, tem um que me dá muita agonia, mas que eu acho muito legal, é o Ninguém Te Ouvindo, que o Jay, o Finn quebra as pernas e o Jake tá loucado. Caralho, esse episódio
1: é muito é, como a gente não falou desse do veado, do, do, do Alce tirando as luvas, que é a cena Nossa. mais... Aquilo me traumatizou, Luca, quem que
2: é Cara, o... Aquilo é traumatizante. Mas é que tá,
1: você só assistiu isso recentemente, né, imagina a gente que via no Cartoon É. 13 é. anos vendo esse negócio. Me deixou traumatizado de verdade. Eu tava assistindo tava Sim. no quarto escuro, eu
2: fiquei com medo. Sim, eu tava com muito medo desse episódio. <risos> é bizarro, cara. Demais. O episódio do Goliad, que a gente não comentou, que eu adoro também, que tem o Goliad tem um Tormo, as duas criaturas. As esfinges, né? As esfinges psíquicas As esfinges lá, é. psíquicas, é. Uhum. É muito episódio oh, muito bom. É, é, são nessas temporadas que tem também o Elefante Psíquico de Guerra pra História? O episódio
3: do labirinto, que é importantíssimo.
2: O episódio do labirinto. Nossa, é muito bom.
3: É muito bom.
0: Você é irritante, velho e boçal Queria te ajudar, mas não sei afinal Eu pensei que você fosse doido Mas você é muito, muito doidão
2: Hora de aventura Assistam, e assistam mais temporadas Porque nós vamos falar sobre elas Então assistam... É, além dessas três, caso você só tenha um parado no início, eu só tenho assistido há muito tempo atrás, esse é o nosso incentivo para que vocês voltem a assistir essa obra-prima do Cartoon Network. Sem dúvida. Exato.
3: continuem assistindo e venham conosco e com as abelhas e borboletas
2: assistir todos o, o resto das temporadas. Assistir todo o resto das temporadas. Ah, mas
1: antes disso, é... o próximo episódio vai ser aqui, de quais temporadas para o pessoal ficar
3: sabendo?
2: É, vai ser da, da quinta e sexta, né? Exato, Sim. porque
3: elas são duplas quase, Ela tem o dobro de episódio do resto das temporadas, então vai ser só dessas duas
2: Exatamente. Perfeito, quinta e sexta Quinta e sexta, assistam caso vocês tenham parado aí na quarta, mas por essa semana é isso esse foi mais um Eventual Cutismo e tudo de volta A
0: magia me mantém vivo,
2: mas também me E eu tenho que salvar você, mas quem é que me salva? Me... Pelo que eu possa fazer
0: Quando não lembrar de você Tara. 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 Tara.